0: Bem-vindo, grangeiros e grangeiras, nessa excelente tarde, e vocês estão assistindo o podcast mais assistido por pessoas, que ou pessoas, instituições ou empresas que fazem 60 anos, vocês acreditam nisso? Eu estou aqui hoje com a Mariana Gasques Lima, é, infelizmente a Lelê não pode estar hoje aqui, né?
1: É, mas para mim está sendo um grande privilégio. Lele, se cuida, já estou aqui sentada nessa mesa e eu adoro estar aqui com vocês. Fiquei muito feliz pelo convite, João. E falar de um assunto tão bom, né? Ah,
0: então, quando eu vi o assunto é. que a gente ia tocar, eu falei, poxa, acho que... Já ser a pessoa certa para substituir o Lelê, porque o Lelê agora ele está assim, ele, só pagando cachê alto. Lelê está chique. E agora, depois do carnaval, o cachê está mais, tá mais baixo. Então ele resolveu correr, né?
1: Ai, ai, esse Lelê é um barato. E o assunto muito me interessa, né? Eu sou uma pessoa que amo voluntariado, amo quando falo de Deus, quando fala de Jesus. Então acho que eu foi um presente de Deus estar tá aqui hoje.
0: Estamos no nosso trigésimo episódio, ó. Você veio no 20, né?
1: Eu vim no 20, agora oh, vindo de 10 em 10.
0: A, a, pra quem não conhece, a Mari tá no episódio número 20 nosso e ela trabalha com uma empresa de eventos, a Mari, Mari Mira Lua Eventos, desculpa, que é Mira de Olhar a Lua.
1: Isso mesmo, né? é um nome dado pelo meu pai, que hoje não tá mais aqui nesse plano, mas foi um presente que ele deixou pra mim, Mira Lua, que ele fala assim... Todas as vezes que a gente tiver qualquer dificuldade, seja ela o tamanho que for, olhe para o céu, que sempre a resposta está lá. Então, virou um mira-lua.
0: E antes de apresentar os nossos convidados, é, eu queria chamar os nossos patrocinadores, né? Atenção. O, será que o Lele vai estar tá na, na loguinha do patrocinador?
1: Será, Lele?
0: Você que tem seu carro e gosta de cuidar do seu patrimônio, temos a, a Sk. SCA... Soluções Automotivas. Ela fica aqui na região da Raposo Tavares, no quilômetro 26, na estrada do São Paulo 2. É, os dois meninos fantásticos. Eles são é uma empresa familiar. E eles são muito detalhistas com o carro. Vocês podem ir lá conversar com o Júnior e com o Ciro. E eles fazem desde ajustes de, de lataria, pintura, é, polimento, cristalização... É, impermeabilização de, de vidro do, da pintura tudo que você precisar lá tem inclusive aquelas películas PPF que o pessoal põe para proteger a pintura do carro também é, hoje estamos aqui com o padre Ricardo. Ricardo e o Ivan que eles são do Cotolengo e hoje está, que, que esse ano está completando 60 anos né isso aí. Sejam bem-vindos.
1: Que honra ter vocês aqui.
0: Boa Vamos tarde. ver se o Cadu tá ligeiro. Cadê as palmas, Cadu?
2: Ó! Oh! Hoje já tem bom. palminha.
0: Só porque o Lelê não
2: veio, tem palminha. É. Que bom, gente, que bom. A gente que agradece também a oportunidade de poder estar aqui, não é? falar um pouquinho do nosso cotolengo, do trabalho que a gente ali realiza, que a gente faz, da participação de tanta gente que se envolve ali com o nosso trabalho, com o nosso carisma, não é? tendo esse espaço aqui, é gostoso de poder conversar e partilhar. Espero que também as pessoas que estão aí acompanhando, nos ouvindo, ou conhecendo ou não se se sintam sempre convidadas a estarem mais conosco e conhecendo melhor o pequeno Cotolengo.
3: Isso mesmo, Mari João, muito obrigado por receber a gente aqui, eu já acompanho o trabalho de vocês pela internet então pensa que pra gente do Cotolengo é uma alegria gigante estar aqui com vocês pra gente falar de uma data que é pra gente muito significativa são 60 anos de história, 60 anos fazendo bem e que alegria a gente poder compartilhar isso e fazer essa informação chegar em outras pessoas também aqui da nossa região a
0: gente que agradece a presença de vocês aqui, porque, queira ou não queira, é, todo mundo da região, você fala cotolengo, sabe que, eu, que, eu, que o cotolengo existe. Agora, eu tenho uma pequena dúvida aí com vocês e hoje a gente vai ter tempo para esclarecer. O, o que exatamente o cotolengo faz, né? Porque a gente acha que o cotolengo só faz aquela, aquela, aquela receptação das, das, das ações... E a gente não sabe o trabalho por trás que existe ali. É um trabalho muito grande, é uma, é uma, 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 uma coisa assim que a gente tem que pensar que para a sociedade faz muita diferença. A gente pode não enxergar o que está sendo feito, mas está sendo feito. Sim.
1: Eu acho que era legal até contar um pouquinho da história né? do Cotolengo, que está aí, né?
2: Justamente, justamente.
1: Comemorando os 60 anos.
2: E, e com certeza para a gente também é, é importante. Mas antes, é, João e, e Mari, né? sim. quero mandar um abração lá, porque tem alguns moradores nossos que estão reunidos agora no, no espaço Ótimo. nosso lá, não é? que sim. estão acompanhando. Ai, que lindo. Então, um abraço. Grande, assim, né? Um beijo no coração de cada um deles que estão lá também acompanhando esse momento aqui Sim, com a gente. com certeza. Que, que
0: legal, hein? É. Isso daí é, é importante saber que eles... É,
2: fiquei sabendo
0: hoje. Lá dentro tem uma escola, né? Uhum.
1: Tem uma escola. Olha, o Cotolango é muito. tem muita coisa boa. Eles vão contar tudo pra gente. Não, não é só mostrar. entregar a doação lá na frente e sair, não. Tem que visitar.
0: É isso aí. O, o Cotolango surgiu da onde, Ricardo? Então tá bom. Só Posso te chamar
2: de Ricardo pode ou pode Ricardo? Por favor, pode, pode ser. Ricardo, sempre. Já
0: fiquei. A família. Já é. foi estamos pro nível.
2: <risos> já estamos convidando pro churrasco já. Quando eu vou na família, é Rick, não é outra coisa. É Rick, o é rico. Aí só. A família, já, a intimidade da família, e é isso aí, que a gente tem essa intimidade, porque é, é importante também, não é, nas nossas relações. Então, falar um pouquinho assim, só para entender, e brevemente, não é? sobre o pequeno cotolengo. Porque, de fato, quando se fala cotolengo, pessoal, não é? É, já ouviu falar ou sabe até identificar, talvez, o local, mas não sabe, de fato, o que é o cotolengo, é? o que faz o cotolengo. Então, só queria dizer assim, que o cotolengo, ele acaba sendo uma instituição de cunho religioso, porque ele está junto aos padres, ao cuidado, né? São os padres de Dom Orione, nós, padres orionitas, que cuidamos. Surgiu deste, deste padre, que era é um padre italiano, é, Luiz Orione, esta iniciativa, este carisma de fazer estes pequenos lugares, que é lugares de cuidado, é, de atenção e de promoção a todas as pessoas com deficiência. Então, de uma maneira bem específica, pessoas com deficiência, seja ela não é física ou psíquica, são é, as pessoas que estão ali para serem acolhidas, cuidadas, para serem ajudadas. Então, este é o nosso trabalho e que a gente vai realizando por onde a gente está.
1: Pessoas com deficiências que são, são tão excluídas né, ainda da sociedade, né, que merecem todo o nosso carinho, todo o nosso respeito, todo o nosso olhar, né?
2: Muito ainda, muito. Sofrem ainda bastante preconceitos e enfrentam muitas dificuldades também dentro de uma sociedade, é, né? Muito. Que tenta se organizar, a responder também a estas realidades, né? Ou as diversas realidades, que são sempre uns desafios, mas eles encontram ainda bastante dificuldade.
0: É, é? Dificuldade e preconceito, né? Porque é. muitas a vezes a gente vê um, um cadeirante ou vê uma pessoa que teve... Teve um, um, uma paralisia cerebral ali no, no, no nascimento. E, e quando as pessoas veem é, é, aquela, a, a pessoa em si, por ela não ter uma, 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 uma anatomia é, comum, as pessoas acham que a pessoa é incapaz. Mas não, muitas vezes essa pessoa pode trabalhar intelectualmente né, e tá é, é, abrindo espaço ali numa empresa ou
2: alguma justamente. coisa do tipo e muito sendo né? produtivo né? e muito, e muito, e o cotolengo quer ser justamente isso ele é pequeno até a expressão que, que foi dada a ele de pequeno é justamente esse a gente não quer ser grande mas naquilo que a gente faz naquilo que a gente consegue realizar ser referência de toda esta atenção, de todo este cuidado de todo este olhar, daquele que vai promovendo claro que pode Muitos, muitos pode Até mesmo aqueles que a gente olha assim e, de repente, a gente diz, nossa, mas fisicamente né, ele está tão é, incapacitado de poder fazer... Pois ele faz, ele faz. E a gente é testemunha disso. A gente tem muitas experiências.
1: Lá no Catolengo, é essas pessoas, elas vão, elas são... Elas são cuidadas por vocês, mas elas moram lá?
3: É, na verdade, a maioria das pessoas que a gente acolhe ali no Pequeno Cotolengo são pessoas que vieram parar com a gente, que vieram chegar ali na instituição por diversas situações. As mais comuns são a situação de pobreza, abandono, maus-tratos... Que estavam ali em situação de risco, então ela, a maioria delas chegam para a gente ali, às vezes por determinação judicial, a gente tem uma equipe né, que acompanha, que vai também é, entender a realidade de cada pessoa que chega para a gente, e aí a gente acolhe essas pessoas, e ali se torna o lugar que elas moram, e ficam basicamente o resto da vida é, inteira.
0: É, é, ou você fala assim de determinação judicial... É, o que seria exatamente isso assim tipo é uma pessoa que é, é, é um menor que sofreu alguma violência às vezes
3: é um situação. menor que abandonado. tem uma dificuldade
2: de perder os pais abandonado, abandonado. 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 A realidade a realidade de muitos Hoje nós já vencemos, a gente também tem que acompanhar também um pouco da, da, né, de todos esses avanços que a gente teve Sim. de vencer a questão justamente que a gente está falando da pessoa com deficiência, mas imagina que a gente está falando de 60 anos, hum. então 60 anos atrás no Brasil, não é? e, e eu vivi essa experiência lá em Moçambique, e eu posso falar... Não é entendendo a partir de lá como que seria o nosso Brasil. Então, a gente imagina que, há 60 anos atrás, ter uma pessoa com deficiência em casa, por vezes, era até motivo de vergonha as pessoas não se sentiam bem, às vezes se deixava trancado, deixava é, esta pessoa, não é sem ter contatos sociais nenhum, mas justamente por todo um preconceito, não é que ele ia vivendo e sofrendo da própria sociedade, e de que indo, você tá falando isso, mais ou menos ridicularizando. É assim, né? Estou falando de 60, 60 né? anos atrás. 60, 60 anos atrás? Eu no posso Brasil. te
0: dizer que eu tive uma experiência em 2004,
2: que era assim ainda,
0: onde a gente foi para Bahia hum. e a gente foi fazer um projeto social junto com a faculdade. A gente pegou um carro e foi, eu e mais três colegas que estavam prestes a se formar. E a gente chegou lá e realmente a gente encontrou uma criança com um PC. Só que uma criança já estava com 12 anos, né? E a mãe atribuía isso a, 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 a um... Ah, não, isso daqui são os maus espíritos que estão tá no corpo dela. Justamente. A mãe falava isso para gente. A gente hum. falava, não, espera aí, minha senhora. Aí explicava para ela o que, que
2: aconteceu, como é que... É, João, to é... Toda a parte fisiológica é do que isso. tinha acontecido. Sabe, né? João, assim, eu estou me remetendo lá atrás porque, é como eu digo, hoje vai, você vai ter alguns resquícios, isso são resquícios dentro da nossa sociedade brasileira, porque a gente já deu muitos passos e a gente já avançou muito em olhar para um PCD e ver nele realmente ali um ser humano que é digno de todo respeito, não é? e, e que tem todos os seus direitos também a serem garantidos, e a promoção da humana que ele também merece. Então hoje a gente faz todo um trabalho desse, mas tu imagina que isso lá atrás não era visto assim, justamente era nesse tipo. A própria a própria família, às vezes, que tinha é, um filho, né, que era PCD, ela se sentia, é, de uma certa maneira, é, constrangida pela sociedade. Porque a sociedade olhava para dentro daquela casa e via que ali não tinha alguma coisa boa. Então alguma coisa aconteceu, Sim. não é? E por isso que tem um deficiente, né? Uma pessoa com deficiência. dentro da casa. E Muitas, muitas casa. vezes
0: as pessoas é, é, chegava a se isolar, né? Mudar para cidades interior, carregavam esses que...
2: estigmas, Sim, e carregava exatamente. esses estigmas, porque como é que eu sairia com o meu filho, não é? Assim na rua. Então eu ficava preso. Então a gente viu muitas dessas é, nessa realidade, nessa história. Muitas das vezes uma intervenção quando houve a intervenção, não é social. Então, houve uma intervenção para poder tirar daquela realidade que ficava presa, não é? Então, eu falo assim, eu estava dizendo, né? Pela experiência lá de Moçambique, que é atual, isso é atual lá. Essa mesma ideia, esse mesmo pensamento é atual hoje lá. Eles ainda não conseguiram avançar muito é, nesta questão. Então, eles deixam trancado num quartinho e, neste trancar, a, a criança né, ou a pessoa. a pessoa acaba ficando o dia inteiro às vezes sem ter nenhuma assistência. E a gente compreende, porque também tem que sair para rua para poder trabalhar, para poder buscar, mas não tem ninguém para cuidar. Então, quando eu chegava lá, os maus tratos eram nesse sentido: a falta da atenção, a falta da alimentação, a falta da higiene, a falta do cuidado, a medicação que não se tinha, porque aí não, não se dava a medicação é, na hora certa, do jeito certo. E, e nessas realidades, se não tiver, principalmente quando é mais neuro, se não tiver essas medicações em dia, não adianta, porque você perde todo todo o, o tratamento que você está fazendo, não né? então, é? Então, iria lá e intervir e pedir algum lugar. Então, o, nos pequenos cotolengos nossos, a gente sempre teve esta, estes pedidos de quem chegava e dizer vocês não podem ajudar essa criança? Hum. E aí vinha por diversas maneiras. Uhum. Às vezes era de vizinhos, às vezes era de religiosos, porque a gente tem esse cunho religioso. Às vezes era da própria... Mas os a... que passam a morar lá cidade, não, que... não de... tem
0: a ver com isso, né? Não. Ali tem, é, os que é. passam a morar lá, judicialmente, que você
2: diz... São pais que abandonam, mães... Então, Eu... depende, depende a realidade que ele estava. Vai ter este que estava abandonado dentro da própria casa. Eu que foi considerado abandonado por... É, é a justiça
1: tira, né? É a justiça, atira, né? é, é. A justiça tira isso. e você Só que existe também... Que hoje um...
2: não é mais comum, não é tão tá. comum hoje na é, nossa isso, sociedade. Mas existe algum
1: tratamento, por exemplo, se tiver uh, alguém precisar dos cuidados, mas não para morar, para essa mãe que, de repente, tem que trabalhar, tem que sair para trabalhar, o cotolengo não faz esse tipo de trabalho.
2: Esse este aqui, nosso, aqui não, não faz. Tá. Mas nós já temos os que já vêm com este caráter de acolhimento é, durante o dia, uhum. não é? E à noite aí à tarde voltam para as casas. É, já temos realmente isso. realmente existe, né? Sim, existe existe. Mãe,
1: trabalhando isso. também precisam trabalhar sim, sim. e, de repente, não tem recurso.
2: Existem muitas demandas é, para esse realmente tipo. Realmente é
1: caro, né? Infelizmente... No não.
2: trabalho, junto com, com essas pessoas com deficiência, hoje o passo que a gente está dando e, e, e o apoio que a gente vai também receber, Recebendo, é fazer as casas-lares. Então, aí já vem com uma outra conotação. Então, a gente faz acolhimento não é, de, de pessoas que vai ser por um, é, um tempo determinado. E ali nessas casas-lares, que no máximo é 10 pessoas, que estão ali acompanhadas por toda uma equipe, então vai se trabalhando é, para capacitar é, esta pessoa. Hoje, por e exemplo, como... nós temos gente da casa lá Que está trabalhando E ah, como é chato, que vocês chato,
0: definem chato, quando gente. essa pessoa Não precisa mais de uma assistência?
2: Então, é Chega dentro de uma... esse ponto ou não? Chega, porque aí é dentro de um acompanhamento que se faz com toda a equipe técnica que é assistente social, psicóloga, não é? que, que estão ali dentro, entre outros que ali estão, não é? terapeuta ocupacional, e aí a gente vai olhando como que ele vai é, se desenvolvendo, respondendo aos é, estímulos.
1: Que maravilha. É? E tem hoje em dia alguém que chegou muito pequeno e, que é, e continua lá com vocês? A gente seja? tem
2: moradores
3: que já estão lá há mais de 50 anos. Quase é. 60 Uau, ali Uma vida de, é. Desde que quase fundou é. É. Quase A gente 60 tem anos. moradores lá bem antigos é. E aí ainda indo nessa direção Que o padre Ricardo estava mencionando A gente tem uma estrutura Dentro da nossa instituição né Que a gente divide por lares Então a gente tem um espaço que realmente Ficam ali os meninos que são acolhidos por nós Tem um espaço dedicado para meninas Tem um lar infantil E a gente tem um lar de idosos E fora da estrutura ali da nossa instituição aqui no 25 e meio, a gente tem duas casas, que é uma parceria nossa com o governo do Estado de São Paulo, que se chama Residência Inclusiva. E aí a Residência Inclusiva ela vai um pouco nessa direção do que o padre Ricardo estava dizendo também. O objetivo dessa residência é criar, na verdade, colocar, na verdade, inserir pessoas com deficiência na comunidade e reabilitar elas para que elas possam ter autonomia e dependência, possam ir para o mercado de trabalho, tenham condições de, sei lá, fazer atividades cotidianas, do dia a dia. E é um trabalho muito bonito, é um trabalho que começou há cinco anos atrás, que conseguiu ter grandes resultados, aí depois veio uma resi é novo nós. Um, veio uma residência inclusiva para o público feminino, porque a primeira foi para o público masculino. E agora, em abril, a gente inaugura uma nova residência inclusiva, só que essa em parceria com a prefeitura municipal de Cotia. E aí o objetivo é fazer a mesma coisa, é realmente reabilitar o morador, a pessoa que vai estar ali, para que ela possa realmente ser reinserida na, cidade, na, na comunidade. Então é feito um trabalho muito grande com uma equipe técnica, é preparado o plano individual de cada morador, é definido metas, e aí vai se trabalhando isso com o assistido de modo que ele Porque tenha capacidade. O
2: objetivo a capacidade. maior é esse, né? É esse o objetivo maior. Aí é, é... Poucas, é, poucos moradores e se trabalhar individualmente com cada pra um. Para capacitar, né? Porque e... cada um vai responder de uma maneira e o que a gente consegue ganhar com eles. E aí, de repente, a gente fica pensando assim. Você mas tem de trabalho jeito, de psicológico que maneira? lá dentro também? Sim. Tem psicologia sim. também lá. Porque aí você pensa assim: de que maneira? Poxa vida, é, uma pessoa dessa ela pode começar a se cuidar, por exemplo. Às vezes tem essa dificuldade de fazer a sua higiene pessoal de ter as suas coisas arrumadas, organizada, né? de poder já aprender a fazer é uma alimentação para ela, quando ela está com fome, não depender de alguém que vem, que vai oferecer, mas aí ela está lá e isso ela está sempre acompanhada, sempre monitorada, mas aí então vamos lá, vamos fazer e aí ela vai, então, vai dando Vocês toda vão dar um essa força na atividade de vida diária da pessoa. E, e ela vai se muito enxergando capazes. como capaz. São muito
1: capazes. E É uma troca, né?
3: É incrível. Eu
1: fico às vezes me perguntando quando a gente faz esse tipo de trabalho para quem nunca fez um trabalho voluntário. E olha, não tô falando só com pessoas deficientes. Mas a gente, a gente recebe muito mais que eles, no fim das contas. Quando chega no final do dia, você fala, meu nossa, Deus, E, Maria, de a gente aprende
3: muito. Porque, Demais assim, num processo é como esse, às vezes a gente, na nossa condição humana, duvida que o morador vai conseguir se desenvolver, que ele vai conseguir entrar no mercado de trabalho, que ele vai conseguir fazer coisas que a gente acharia comum. É incrível ver como ele se desenvolve, é incrível ver a transformação Eu... que Esse, tem. É,
0: é essa mesma cabeça que você tem, de, de você achar que eles não, não vão chegar a ser capazes, é, muitas vezes por ignorância a, a família também tem é. muito, então muito. pelo fato de, da família não ter essa, essa, essa ignorância de achar que não vai conseguir ela sempre está ajudando e muitas vezes não deixa a pessoa é. se desenvolver, porque
3: está sempre ajudando. Eu diria até que isso é a nível justo. cultura mesmo. É. Existe uma cultura... Não faz
0: por mal, mas é, acaba sendo Às vezes extintivo, né? Exatamente. De querer
3: cuidar, de querer...
1: É, de proteger, é. proteger é. né? É de
3: proteger, é. É justo. E aí, então, existe muito isso. E quando a gente percebe a evolução, os passos que estão sendo dados, a realização pessoal de cada um deles... Gente, é, não tem explicação, é realmente transformador. Para gente que tá ali dentro, fazendo trabalho com eles, e que a gente percebe o quanto eles estão se desempenhando bem, o quanto eles chegam na instituição para contar como que foi o trabalho, e compartilham o dia, e contam as dificuldades que teve, como... Qualquer pessoa. E aí a gente pensa, como a gente é pequeno quando a gente é. acredita, quando a gente tem na nossa cabeça, que eles às não vezes não é são capazes e que não é possível. É.
1: E sabe o que eu queria perguntar? É, existe alguma é, tratativa com o comércio local de tipo... Vocês preparam essa pessoa, né? Então, Sim. quando eles estão prontos, que as, a, a, são bem avaliados para, de repente, estar... Tá, para pra praticar alguma determinada função existe alguma tratativa aqui no comércio local de contratação
3: dessas pessoas não olha o projeto começou a gente primeiro foi estimulando eles dentro da instituição tá então eles trabalham ali dentro é começou com o projeto monitor e aí no projeto monitor eles ajudavam nas atividades ali do dia a dia para criar responsabilidade para ter um pouquinho mais desse senso de compromisso e aí depois quando eles começaram a fazer esse trabalho quando começaram a desenvolver essas aptidões a nossa equipe técnica começou a ir atrás de possíveis oportunidades. E aí surgiu o McDonald's. Então, a gente tem dois que é. trabalham no McDonald's ali da Raposo. Tem, Isso tem duas é que trabalham no Colégio Adventista. Tem um que trabalha na Ambev. Então, foi surgindo, foi florindo. As pessoas foram indo atrás, a nossa equipe foi indo atrás. E aí foi surgindo a oportunidade para eles realmente começarem a fazer o trabalho. Que e esse aí... é o
2: esforço da, de toda a equipe toda que está ali acompanhando. Então, sabe? a nossa
3: equipe técnica, ela faz, além de fazer toda essa parte de acompanhamento, também trabalha neles a educação financeira, porque eles recebem salário. Então, dentro do Eu projeto... Eu vi que
0: vocês, no site de vocês, Vai. vocês têm muitas empresas parceiras. Sim. E essas empresas parceiras, elas não necessariamente são parceiras por doações. Elas também podem ser por inclusão. né? De, Existe, existem empresas que realmente fazem esse trabalho. E tem alguma empresa que você queira mencionar que faça essa parte financeira
3: que você está falando? Tipo, que ensina o pessoal... Hoje a gente tem várias atividades que a gente recebe o apoio de, de empresas, né? A Fundação Telefônica Vivo fez um trabalho muito legal de inclusão em 2021 com a gente. No ano passado a gente também teve outras empresas que fizeram com a gente, a Norgreen, o Banco Scotia Bank Tem várias empresas que vão lá para realmente trabalhar, estimular, incentivar e fazer esse trabalho de inclusão com os moradores. É bem gostoso.
0: A, a inclusão, a, a, essa quantidade de apoios que vocês têm, essa rede de de apoio de empresas é muito importante, né? E eu queria que vocês, para mostrar o tamanho que é o pequeno cotolengo da Granja Viana, eu queria saber de vocês é, quantas pessoas estão envolvidas dentro desse projeto. For, é, vamos tirar o que não é do cotolengo, tipo que são apoios externos, aí pessoas que estão ali vo, voluntariadas ou são funcionárias. Quantas pessoas...
2: Benfeitores, Hoje, amigos,
3: é, a, a gente nível, vai chamando assim. É, a nível de voluntários, a gente tem uma estrutura de quase 200 profissionais nossa. que trabalham ali diariamente com a gente, é, fazendo todo o serviço acontecer, tanto na parte técnica quanto também na nossa parte administrativa. A gente tem quase 300 voluntários cadastrados com a gente que fazem atividades também em eventos, que ajudam a gente nas nossas atividades internas. A gente tem uma fábrica de fraldas e a gente tem um consumo alto de fraldas, Eu né? Então, aí são os voluntários é. que produzem as nossas próprias fraldas ali dentro. Então, eles vão de terça, quinta, sábado e fazem toda a parte de confecção. E olha, as nossas fraldas que são produzidas pelos voluntários, dá é de 10 a 0 nas fraldas do mercado. Inclusive. E a gente fala, porque a gente é tem verdade, as duas experiências. É verdade. Porque é um trabalho feito com tanto carinho, com é. tanto tanto cuidado com tanto amor e a gente realmente tem um grupo bastante engajado nisso. Então, tem fábrica de fraldas, tem oficina de costura, tem bazar, tem nota fiscal paulista, tem eventos, diversas áreas que a gente tem voluntários atuando e desenvolvendo um trabalho bem legal com a gente. Então, hoje, a nível de quantidade de voluntários, a gente tem ali quase 300 voluntários cadastrados. É isso aí. É demais.
1: Nossa. E como faz para é se tornar voluntário? Do... É, quem é que... só se
3: cadastrar, a gente, na verdade, ali no nosso site, a gente tem um campo para as Pessoas que queiram conhecer as áreas e aí, de repente, quero me candidatar para, de repente, trabalhar no bazar. Então, ela pode ir lá fazer uma experiência, fazer um cadastro. Existe uma pessoa lá dentro da instituição que entrevista voluntários também para entender um pouquinho o que, que ele gostaria de fazer, acompanhar ele. E aí, depois que ele faz uma experiência ali de um, dois meses, ele assina um termo de voluntariado com os dias que ele pode ir, com os horários que ele pode seguir e aí a, a pessoa vai fazendo o um acompanhamento deles aí isso ali. É. e a gente
2: na instituição já tem uma pessoa também que é responsável por isso né para ir estar se comunicando com este voluntário e também apresentando o trabalho da casa o carisma aquilo que a gente também busca né no perfil do voluntário no sentido de que também ali dentro de como poder ajudar com a sua presença com a sua ajuda e não só tem alguém que vai
3: e não só ajudar mas assim é importante a gente sempre trabalha muito isso é a questão da nossa nossa transparência. Sim. Então, essa pessoa que fica ali junto com os voluntários é importante saber o que está acontecendo na instituição, como que os moradores estão se desenvolvendo, é, de que forma a gente está trabalhando com eles. Então a gente costuma fazer esse acompanhamento porque ele é importante, até mesmo para as pessoas saberem, eu estou ajudando o Cotolengo, tô participando como voluntário, mas o que, que vocês estão fazendo depois lá na outra ponta? Uhum. Porque nem sempre as atividades de voluntário acontecem direto com os moradores. Né? As atividades às vezes acontecem direto em oficinas Em outras atividades externas Que nem sempre está diretamente ligado com o morador Então é importante ter esse, esse retorno, esse feedback Para as pessoas também saberem o que a gente tem feito por lá
0: Justo. E, eu, eu, Pelo que eu fiquei sabendo aí O, o, padre, o padre Ricardo ele veio recentemente para a instituição pra, instituição que eu chamo? É isso, é? isso. É. É isso. É, Aqui da Granja Viana e você, por ser é uma pessoa muito viajada, já teve em diversos países, você acabou de men mencionar, Moçambique, e você é uma pessoa de Santa Catarina. O que te fez vir para cá, é, fazer o reforço dessa equipe de cá?
2: Olha, é, o que me fez vir? né A minha vocação, com certeza, porque é, nesta vocação sacerdotal e como orionita, sempre orionita, e sendo também nós responsáveis né, por esta... É, por esse trabalho, por esta obra. Então, a gente tem essa disposição. São várias as obras que a gente vem realizando, sabe? Uma das mais marcantes são os pequenos cotolengos, mas a gente tem colégio, a gente tem um abrigo de idosos, que eu também tive a graça de trabalhar lá em Rio Claro, com com 110 idosos, cuidar deles, não é? é nós temos creches, em Porto Alegre a gente trabalha muito com creches, não é? Então, é, tem outras é, atividades que a gente vai desenvolvendo, mas o pequeno cotolengo, ele sempre expressa muito mais o nosso carisma, que é esse da caridade, da atenção, do cuidado, não é? da ajuda, do acolhimento, e, e sempre com aquela frase do nosso fundador, não é? que... Bateu em nossa porta, não é o nome, não é a religião, não é o grau de social, mas qual é a necessidade, qual é a dor, qual é, não é o que ele precisa, qual é a ajuda que ele precisa, e a gente tem essa disponibilidade. Então, neste sentido, e dentro dessa espiritualidade, dentro deste carisma, Aí eu fui convidado para vir. Eu estava numa paróquia lá em Joinville. Antes de vir para cá, tinha só dois anos. não é? Estava ainda me afeiçoando com os paroquianos, com a comunidade. Mas você aí me é foi de fugido. lá, não? Não, eu sou de Criciúma. Criciúma. Mais ao sul ainda de Santa Catarina. Joinville está aqui no norte, não é? E Criciúma está mais ao sul. E aí, quando eu fui convidado para vir assumir aqui o trabalho é, do pequeno Cotolengo... Não é? Claro, a gente tem essa disposição. Bom, se estão me pedindo e é necessário, se precisa sair daqui, que ainda faz pouco tempo que eu estou, vamos lá. Não é? A gente está para servir e, e para dar conta. Agora, a dimensão é muito maior, não é? Daquilo que eu estava lidando com aquilo que eu estava administrando. E a gente vem, cara, com o coração aberto para dar continuidade. Você veio
0: para dar continuidade e não trazer coisas novas. Então, dar
2: continuidade
0: também. e, e também ajudar com nova. o novo. É que, às o novo é que, vem que, com
2: cada novo que, é... que surge, é não É que, na é verdade, eu,
0: eu fico pensando assim, tipo, igual um time de futebol, o cara trouxe um, é... um reforço para a região. E... Será que ele está trazendo é, simplesmente para se manter? Né? Ou que ele tinha. ele implantou alguma coisa em algum lugar? E está trazendo para cá agora. E traz as experiências. E vai trazer
2: as experiências, vai a bagagem toda. As né? é, justamente. A gente vai trazendo as experiências. Dar a continuidade, porque não é a gente não vai começar do zero, não vamos Sim. começar de novo, não vamos. É dar continuidade, é uma história bonita, e 60 anos. Que deu então, já certo, né? Muito já deu certo, certo, então, certo, então tem que continuar. Né? E é já certo. passaram tantos ali, e tantos também é, voluntários, e Sim. tantos colaboradores e benfeitores. Então, a gente já está no estágio que 60 anos, né, bodas de diamante, a gente tem que fazer reluzir, não é?
1: É verdade. Ai, que coisa.
2: <risos> tem que fazer brilhar esse é diamante que está aí na sociedade para colaborar e ajudar. Eu,
0: eu, eu, eu vejo aqui algumas pessoas no chat aqui, tá? É, eu acho importante a gente poder dar um alô para o pessoal, porque se o pessoal está claro, acompanhando, claro, claro. eu acho que nada mais justo, né? Isso. Estamos é. é, com a Flávia. Gasques, mamãezinha, mãe. né?
1: Mãe, um beijo, mãe.
0: É, é Stephanie Silva, é Clarismar Nogueira. Legal.
2: Nossa, voluntária. É, voluntária. É, ela tá, tá
0: comentando bastante aqui, tá também. acompanhando ah, desde o início. Bacana. obrigado Legal. pelo carinho, Clarice. <risos> Josefina Ruivo. Legal. E deixar aberto as pessoas aí que queiram fazer perguntas e trazerem assuntos pertinentes aqui no ar. E é, avisar que para você conseguir escrever no chat, você tem que estar inscrito e em um minutinho o, o YouTube libera você a fazer comentários, tá? E vamos dar continuidade nisso aí, né?
1: Vamos, vamos falar agora sobre o quê? Vamos eu, queria falar saber
0: sobre... Da... eu queria saber um pouco da escola, porque é, eu
1: sei que eu tem uma escola essa... lá tem dentro. Tem um monte de coisa lá dentro, né? É. Acho que ele podia falar um pouquinho de cada coisa que tem lá, porque a gente acha que é só... Só o pequeno cotolengo, mas é grande aquele é. cotolengo.
2: Nós já tivemos a experiência da escola. Sim. Não é A escola foi uma presença enriquecedora, foi muito bonito é, ali dentro. Ela era... Não tem mais a escola. Ela não. era do Estado, era uma ah, escola certo. estadual.
0: Então, ela é, é. tinha ensino
2: fundamental e ensino médio. E era e aberto. E ensino médio, aberto. É, Os dois. nossos moradores,
1: estudavam. muitos ah.
2: estudaram lá. Muito. A
1: família do Cadu estudou
0: lá. É, o Cadu que está aqui falou que todo mundo da família dele estudou lá, menos é. ele. Menos ele. Porque ele era desgarrado. <risos> Depois chegou. Brincadeira, Isso, Cadu! Vou deixar
2: até você cantar hoje. Por causa olha de... aí, ó tá vendo? Tira! <risos> e aí chegou um momento, mas aí é justamente também que vem de reflexão entre as duas partes, tanto o Estado como é, o pequeno cotolengo. E aí começou a ficar inviável, não é? No sentido de que o Estado também precisava do espaço, do lugar, da, do terreno dele, aonde ele vai também investindo, ele vai fazendo, não é? E, e o cotolengo também tinha outros projetos a serem desenvolvidos, não é? e que a gente está ali é, realizando e fazendo com, com os nossos moradores. Então, chegou não é? No acordo de paz, graças a Deus, mas com muita gratidão e com muitas coisas boas que foram deixadas, não é? Ali com essa experiência e aí foi saindo. Como, ah, foi como saindo você tocou
0: um pouco em terreno? É, você fala em terreno, espaço físico, espaço físico, espaço físico. É, você falou que o governo
2: é, que Era, eles, alugava ali, eles alugavam, alugava. Mas o que, que eles era uma maneira de nos ajudar porque... na época, porque isso é tudo também de, de, gente... de direções ah, sim, passadas. Certo. Não é que ia encontrando esses Esse apoios. O, o, o então, a, a gente
0: auxiliava o
3: Cotoleno a se manter. A gente tinha um o prédio, é é. de recursos. De recursos. Um prédio naquele
2: momento. A gente tinha o prédio naquele momento e havia necessidade naquele momento da escola ali pela região. E aí se colocou lá dentro. E hoje Não as crianças
1: é? estudam, as, as crianças, né? Fala as crianças, quem mora lá. Estuda onde?
2: Hoje, na verdade, as pessoas que
3: estavam ali na escola foram transferidas para outras escolas ali do município, aqui da região. Os nossos moradores em si, a gente tem dois que estudam na PAI. Ah, Os demais, eles fazem atividades de, interna. de, 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 de internas, de centro de convivência e reabilitação, e aí são atividades que são feitas com nossos técnicos lá dentro. Ah,
0: entendi. É, eu toquei um pouco nesse assunto do terreno, porque é, desde que me conheço por gente que eu vim para a Granja Viana, eu vim em 88 e fantástico o que vocês permaneceram ali, né? Porque foram crescendo condomínios, condomínios enormes, é, tomando conta, derrubando árvore, a, pegando todo o espaço da região. E vocês manteram uma área verde uma proteção ambiental ali gigantesca, que ninguém mexe naquilo. Gigantesca. E, e, e qualquer outro pessoa que tivesse pensando financeiramente já tinha vendido isso para um monte de gente... Ainda, graças a Deus está na mão de vocês
2: e aí a gente está ali mantenham aquele oásis é. e, e mantenha Granja Viana é. com essa Sim, com ainda é. com essa cara com de verde né? e o cotolengo tem cara de Granja
1: Viana mesmo né Sim. você pensa no cotolengo você pensa na Granja Viana eu uhum. fui estudar um pouco porque quando o João falou me convidou para vir aqui hoje uhum. eu não sabia que existia tanto cotolengo para mim era só o cotolengo e a Granja Viana Olha aí. Só que é, existiu o Cotolengo, o Cotolengo também. Eu também não
0: sabia. Aí eu fiquei é sabendo,
2: inclusive, que o nome veio de um santo italiano. italiano, italiano e, justamente. E, e, e o Cotolengo é o sobrenome de um outro santo, <risos> porque é. o, a inspiração de Luiz Orione está em José Benedito Cotolengo. Então tá um é um sobrenome esse Cotolengo, que é, também que é de um santo italiano mais de 1800, e então, do século XIX. Donione já nasceu no século 19 mas já é século 21 depois, toda a atividade, o trabalho dele. E esse cotolengo, José Benedito Cotolengo, tinha é, no norte da Itália um grande centro de reabilitação com pessoas com deficiência.
0: E aí, como foi a expansão disso? Porque saiu ali da Itália e começou a tomar
2: Europa... E, e aí e é, e é assim que está. Então, Dom Orione, Luiz Orione, na hora que olhou aquele trabalho, ele já trabalhava com as crianças porque ele foi aluno de Dom Bosco. Então, o primeiro trabalho nosso foi com as crianças e os jovens, fazendo também uma atividade de, de, de formação, de educação, não é que tem todo o trabalho que se faz com os jovens. E aí ele olhou esse trabalho e disse... Este também será um trabalho nosso, porém nós seremos pequenos e muitos. Quero multiplicar este trabalho, que é o único e está é aqui exclusivo, neste lugar aqui. Nós vamos multiplicar esse trabalho por onde nós formos. Então, como aí é uma congregação, é um, é um grupo né, de, de religiosos, de padres, e que depois vai fazendo as missões e vai entrando em outros países, e que vai indo e vai indo, quando chegou aqui no Brasil. O cotolengo paulista é o primeiro cotolengo do Brasil. Ah, é, o primeiro é, é aqui. Primeiro. Nós somos é, o primeiro. Está
1: vendo? Por isso que eu acho Não. que é a cara do cotolengo. Está é explicado.
2: Nós somos o primeiro. Então, o primeiro cotolengo do Brasil é este aqui. Aí, e os a, a padres tem... italianos, missionários, é que iniciaram aqui.
0: E a, a gente tem o cotolengo de São Paulo, paulista. Isso. Aí temos o cotolengo de no De Curitiba. Cará, Curitiba.
2: É, Vou falar Brasília. pelos nossos, depois subimos lá. Bom, aí esse aí é da Província Norte, aí tem no Ceará, Brasília... Começou para o Sul primeiro. Depois... Aqui no Sul, isso. Aí é. nós temos esse de Curitiba, que hoje é um complexo hospitalar, então ele foi crescendo, hoje ele é um pouco maior do que... É esse aqui de, de São Paulo. Depois nós temos um em Florianópolis, não é o cotolengo de Florianópolis, e temos um no Mato Grosso do Sul em Campo Grande, que é, é o bem, cotolengo que... sul-mato-grossense. Tirando... Também já trabalhei lá, já estive lá cinco anos. Não é uma terra também muito boa. Que, tá com...
1: Tirando esse daí que tem hospital, todos eles têm a mesma formação, o mesmo formato.
2: O mesmo formato. Todos, todos. todos. É sempre não é com o mesmo objetivo e o o, o, o acolhimento, os cuidados sempre com as pessoas com necessidades, né? com deficiência.
0: Que
1: demais.
2: É, isso aí. E,
0: e, e para esses 60 anos aí, o que, que vocês têm aí de, de planejado? meu Deus, muita coisa é. para
2: que as pessoas saibam as
1: Olha, é, você
2: região. imagina que eu cheguei esse ano e aí já tem já todo o calendário é todo o calendário que cabeça. eu tenho que estar assim sabe é, tá no, querendo moleza? não matem a pessoa e, e, Ville, Tinha que ter ficado lá de <risos> É. Nada, mas, mas que bom. Maior, a mas... gente chegou aqui com um desafio grande. Aí estamos é. aí. Pra, pra esse ano, a gente,
3: na verdade, tá preparando muitas coisas. Na verdade, a gente quer fazer, não do 11 de fevereiro, 60 anos apenas, mas o ano inteiro de 2024. Então, a gente fez agora, no dia 11 mesmo, que foi a data que a gente fez aniversário. A gente fez uma celebração bem gostosa. Primeiro, com os nossos moradores, algo mais interno. Mas agora, ao longo do ano, na semana que vem, no dia 28, a gente vai receber uma homenagem, na Câmara Municipal de Cotia, oh, uma legal. honraria oh. muito especial pelo trabalho que a gente promove aqui na cidade há 60 anos, então vai ser um momento bem legal estão convidados, inclusive, quem está assistindo Cidade está
0: devendo muito para vocês é. 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 Então ah, tá é,
3: é um momento bem importante bem significativo, um marco mesmo para a gente e também para a cidade de Cotia Em abril a gente faz o nosso primeiro almoço beneficente do ano Então o Cotolengo também é muito conhecido pelos eventos A gente faz a ah, costela aí, fogo de chão, yeah. no mês de abril, Olha uma ela. costela maravilhosa, também feita com muito carinho pelos nossos voluntários. E aí no, na Costela Fogo de Chão a gente também quer celebrar os 60 anos do Pequeno Cotolengo numa festa muito bonita. É uma festa aberta para o público, as pessoas vêm de fora, almoçam e aí, é claro, ajuda um cotolengo também. A, a festa chega a encher? A gente tem um público bem alto. Que não, porque vai, é, eu nunca soube que tinha esse almoço aí. Tem, a gente tem um público alto que vai. Nota isso. Ah, vou anotar, já estou anota, marcando
0: anota a data. Cadu, já não, marca no nota. corte aí, a data. Tela de chão.
3: O Vinícius vai mandar convite para vocês quando tiver tudo pronto. mas Vinícius
1: já está com compromisso. Né? Mas
3: certamente é. é um momento bem legal. A gente tem todo o trabalho, todos os eventos que a gente faz é também com força dos nossos voluntários. Então são eles que estão ali preparando tudo no dia a dia. Em setembro, a gente tem a nossa Festa da Amizade, que aí é, é um festa, evento né? maior aqui da Cidade de Cotia. tá no nosso calendário também. São dois dias de festa. A gente recebe artistas, a gente recebe... Nós estamos est... em qual? Na 46ª é. edição. Nossa. E aí é uma festa... Essa e, tá é A Festa da Amizade são dois Mas três é dias. que eu, hein? <risos> Dois dias de evento com música ao vivo, barracas típicas. São artistas da região, artistas de nome nacional que se apresentam no palco da Festa da Amizade. E o propósito é um só. É a gente promover e divulgar o nosso trabalho, tornar ele conhecido para as pessoas que ainda não conhecem, não sabem o que a gente faz e ainda ajudar a gente. Porque Sim, no final do tudo. ano, as nossas receitas acabam sendo maiores porque a gente tem 13 terceiro, tem despesas com outras necessidades de manutenção da instituição. Então, a gente precisa criar eventos e ações que ajudem a gente no final do ano, principalmente. É,
0: esses, almo esses almoços que se fazem anual é, tem uma arrecadação, né? Sim. E... e, e... Para que as pessoas saibam aí que é, é, parte-se de uma festa de 60 anos, a gente não sabe se vai ser igual do ano passado, se vai ser mais custosa ou não. Mas quanto seria uma, uma entrada, por exemplo... Pessoa...
3: A festa da amizade, a entrada é gratuita. As pessoas só pagam o, as a, o que come. a alimentação, Consume. as barracas. Ah, okay. Eu pensei que, que tivesse uma entrada. E o almoço costuma ter um valor fixo. Esse ano a gente não sabe, mas os últimos foi 60, 65 reais. E a pessoa é. come à vontade também.
1: Gente, tem então, que ir, né? É, tem que ajudar, né?
3: Onde é que você vai comer hoje à vontade? Reais, 60 reais, nem, 60 reais? nem então, no McDonald's é? com a família inteira. É, é muito bom mesmo. Então, assim, eu acho que quem conhece as experiências dos eventos do Cotolengo sabe que a gente faz com qualidade e vale muito a pena porque é, eu sou suspeito para falar, o pessoal O intuito muito, também
2: né? é isso, né além de ajudar para fazer essas arrecadações, mas é aproximar a comunidade, a sociedade junto ao nosso trabalho, entrar no pequeno cotolengo, sentir aquele espaço. Quando eu falei de um oásis, eu, eu penso justamente assim, porque você sai da de, de uma cidade que tem uma agitação, um movimento que tem todo, não é uma uma energia, uma logística, mas você entra no cotolengo...
1: Um universo separado, né? Entrar um um pouquinho
2: lugar... assim, numa paz, num recolhimento, num, num lugar mais retirado e viver um outro momento, viver outra espiritualidade ali. É, eu acho... Sabe? Que... Hum, é, não, fala, fala.
1: Não, eu ia falar que todo mundo aqui da região precisa conhecer, né? Acho que é o mínimo assim, que a gente faz.
0: Eu estou vendo pessoas aqui que falaram que não sabiam que existia. Também igual eu, ignorantes igual eu, <risos> que não sabiam que existia. É, e sabe quem é que está aqui no chat?
1: Quem? O um Lelê. Oi, Lelê! Tá com vontade de estar tá aqui, né? Ele Fala tá... a verdade, faz pergunta, Lelê. Faz pergunta que eu pergunto aqui por ti.
0: Se ele tivesse aqui, ele já ia pedir comida lá do. Ele ia do... falar: posso entrar de graça? Oh, posso... <risos> Mentira, <risos> brincadeira, Lelê. Brincadeira, Lelê. Obrigado, Lelê. Um abraço. Como é que é que faz? É assim, né? <risos> Aqui, ó, Lele, pra você, ó. É.
1: Viu? Mas para quem não sabe dessas festas, tem que seguir ali, ó, Cotolengo, é, Paulista. Cotolengo Paulista.
3: A gente coloca tudo o que tá acontecendo na instituição, os nossos eventos, as nossas campanhas, e quem acompanha fica sempre informado com a gente.
1: Isso, isso. Viu, João? É, na Começa verdade,
0: aqui. na verdade, na verdade, você sabe por que a gente criou o podcast, né? Por que que a gente criou o podcast? Né? A gente criou esse podcast chamado Granja Cash para engajar a região com a região. Daí. Olha, isso. porque o, 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 olhar, o né? a gente legal, percebe legal, que exatamente. Cotia, é, a Granja Viana, tem muitas coisas importantes aqui que acontecem que os próprios granjeiros, os não o,
3: sabem, não tem conhecimento.
0: Não, é, eles não sabem não, que existe e, e muitas vezes muito melhor que É, consome, vai lá para São Paulo, para vai para
1: Favília, ou vai para São Paulo.
0: Ou vai lá na Quilopita ficar apertado lá no meio <risos> da rua. Não vai aqui no almoço, meu. Vai ficar lá, <risos> né? Meu Deus. É Ai, Deus. O bom é que, é que a queropita
2: é nossa também. Então. <risos>
0: Ai, de vocês? A queropita também. Ai, não, mas lá é fica apertado. Aqui não, não, aqui tem bastante aqui não. terreno,
2: não. né? Bastante espaço.
3: Então.
1: Como faz para visitar espaço. o espaço? Tem que agendar, tem que marcar? eu já é. quero visitar, vocês estão vendo, né? Já não, vou levar. Claro,
3: com certeza. A recepção, a nossa recepção funciona todos os dias, de segunda a domingo. Tá. Então, lá o pessoal costuma realmente agendar as visitas, que pessoas que querem conhecer o espaço, a instituição. A gente não costuma fazer visitas, que são visitas para visitar lá, pra, mas visitas que, te, que tenham um propósito de inclusão. Então, todo é. mundo que vai, ela tem também o objetivo de sair de lá entendendo o que a gente está fazendo. Então, é através das atividades, é através de uma programação que a gente tem lá. E aí, o pessoal da recepção agenda, e aí, depois, você tem um tempo, uma pessoa que acompanha e que consegue desenvolver e explicar um pouquinho do trabalho que a gente é, faz lá.
2: E eu até acrescento, porque é interessante, né, justamente isso, é, que ela está aberta para esta visita não é interativa. Então, as pessoas que querem assim, olha, eu posso ir com um grupo... É, de adolescentes, eu posso ir com um grupo de jovens a gente desenvolver uma atividade que lá nós temos espaço, tem uma quadra lá do lado com, com as crianças que pode ser utilizada para desenvolver alguma brincadeira e ali juntos estar com eles e envolvê-los e tudo mais está aberto, com Vocês certeza você tem time de futebol gente... lá Olha, a gente faz, hein? De ah, basquete não. tem, de basquete tem. Nós temos é um lá que, que joga basquete, então. Olha que legal. Não é verdade.
0: Não, é uma a gente ideia nessa. Né? A
2: gente tem o
3: Fernando Aranha, que é atleta. Tem, o Fernando atleta. Aranha. Ele diversas competições. Que legal. Ele é. cresceu no pequeno é Gotoleno, um né? E ele é um parolímpico, exatamente. Que isso, é. legal,
1: gente.
3: É, tem muitas histórias. Tem, tem, tem. Histórias diversas, eles, justamente. <risos> né? Tem bastante coisa para falar, Deus, né? Tem, tem. Tem
1: bastante coisa oh, para falar.
0: É, me conta um pouco dessa parte. A gente é, é, trata de doações, muitas vezes as pessoas já indicam, ah, vai lá no Cotolengo que eles recebem doações. Só que tem uma particularidade assim que eu entendo como pessoa que outras pessoas não entendem, né? É, é, é que quando você está doando alguma coisa, você não tem que doar porque está estragado. É porque você não utiliza mais. E muitas pessoas doam coisas
3: quebradas,
0: estragadas. Vocês também recebem. Como é que é o
3: funcionamento disso? A gente aproveita tudo que vocês imaginarem. A gente consegue dar um jeito para tudo. É. Então, a gente recebe doação de pessoas que doam coisas, produtos usados para gente. Produtos que estão em bom estado. Produtos que estão mais ou menos ali, mais ou menos em bom estado também. E aquilo que realmente não se aproveita, a gente tem um centro de, de reciclagem ali, um ecoponto. E ali o pessoal faz a triagem daquilo que realmente não se aproveita. E aí a gente acaba também revendendo como reciclagem a maioria dos produtos que não tem realmente como a gente utilizar no dia a dia. Até óleo, por exemplo, usado a gente também recebe lá no Cotolengue é e a gente revende. Mas é óleo. Óleo, óleo de
0: cozinha. De cozinha, óleo de cozinha né? Né? É.
3: A gente Legal. chamou um, um dos
0: apoiados. Um dos amigos nossos, assim, conhecidos. Que ele tem na região, uh, fica ali na, do lado da churrascaria Varanda. Eu acho que deve ser o
3: mesmo que. É, e ele, ah, ele, ele coleta com... o c... nosso. É, óleo. ele compra o óleo. É, eles ele... coletam o óleo, a gente arrecada. Eles deixam
0: as bombonas né, nos locais. É, então a gente eles... tem ponto ó, lá no
3: nosso bazar. E aí o pessoal traz um, os óleos, colocam numa garrafa. A gente, depois que atinge um determinado nível de, de encher mesmo, a gente liga para eles, eles buscam, compram da gente e aí depois eles fazem o que eles estão fazendo
2: Outro dia até me admirei também, porque é, em questões de roupas, né, que às vezes vem bastante tal, e aí tem que fazer toda uma seleção e, e acaba ficando muitas que estão não, é, é, não são possíveis de ser nem usadas e, e nem colocadas também em bazar, não é? Mas tinha lá um senhor aí, eu perguntei assim, né tá, mas e, e, e esse senhor assim? Não, ele compra todas essas roupas aqui, porque ele faz é, estopa então ah, ele compra que... tudo isso que pô. já é o refugio, não é? e ele leva gente, então eu falei assim, nossa mãe, de fato aqui a não gente vai nada. aproveitando não, não perde, perde nada, nada. tem nada, público para todo mundo nada.
1: você sabe que eu quando faço as, minhas, as nossas campanhas nada. eu sofro com isso, porque o que o João acabou de dizer quando a gente faz campanha de dia das crianças tem gente que manda Barbie sem nada né? então, sei lá, uma boneca assim totalmente quebrada, e eu não tenho toda essa estrutura, né? Sim. e roupa ah, vamos fazer uma campanha da agasalho, vai, eu vou buscar, vou até casa, recolho. Às vezes em roupa rasgada, às vezes em é, biquíni, que você fala, bom.
0: A roupa não é para o frio, usar, né? né? É, é, e aí eu vou levar não vai para a pra praia. Quem está precisando de roupa, não precisa ir para a praia. <risos> não, ali.
1: Não é. Aí você vai entregar como isso na rua? Porque a gente entrega na rua mesmo. Sim, eu, sim. a Júlia, Sua né? sobrinha, a gente entrega na rua mesmo, é um morador de rua. Então, eu, eu sempre falo para os meus amigos assim que eu tenho intimidade, eu falo, gente, seleciona com carinho. Se você não consegue usar, com certeza a outra pessoa também não. né?
2: É. Então, é, é só é, rasgar. Mas você vê que também ó, é, 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 é toda uma história, porque a gente não tinha tudo isso também Há 60 anos atrás, era difícil sim. de ter essa estrutura de hoje. Que hoje vocês têm. Então, hoje se conseguiu essa estrutura, mas também com o um caminhar, com, é, conhecendo também. Com respeito, pedindo, com a história que vocês têm sim. também. Mas e né? se
1: eu hoje tiver então, uma quantidade assim, dessas coisas que eu não consigo... Eu posso doar lá?
3: Pode. Ah. pode. Você pode tanto levar lá, quanto o nosso pessoal também retira em casa de ah, forma totalmente legal. gratuita. Olá, gente. É só agendar pelo é. telefone da nossa recepção e aí eles fazem toda a parte do agendamento e do cronograma logístico e aí os nossos motoristas vão em casa e retira de forma e gratuita. E aceita tudo. Ah, vocês também aceita. tem motorista? Não precisa Agenda. nem... nem até lá. A gente Não, tem agendia. uma logística, então precisou ah, é retirar em casa totalmente gratuita.
1: Móveis, etc, etc. Tudo.
2: Esse... Roupas, móveis, eletrônicos. Até por falar nisso de eletrônicos imóveis. móveis, é? E isso o pessoal procura muito, aqueles que querem também nos ajudar comprando. Então, não é? essas coisas assim, ajudam bastante a gente é. e a procura é muito grande.
3: Inclusive não no é? dia 6 okay. de março a gente vai fazer um mega bazar e aí um mega bazar com produtos novos e seminovos, produtos que estão ali sendo separados, e aí acontece num sábado, porque a maioria das pessoas não tem, às vezes, a condição de ir na semana, Sim. então a gente faz essas edições de mega bazares pra gente poder também atingir essas pessoas que querem conhecer o nosso bazar, então são produtos de ótima qualidade, vale muito a pena ir, preço justo então, e é uma forma de ajudar o Cotolengo então quem e, quiser e, participar
0: E qual é a, é a forma que vocês fazem para divulgar porque muitas vezes se esses bazares que você está falando são é, com uma periodicidade grande, eu não tomo conhecimento disso,
3: a gente... e eu estou na região há muito tempo, né? então... A gente hoje está muito forte na rede, na rede social no digital mesmo, a gente também tem parcerias com alguns canais de comunicação aqui da imprensa e a gente também usa muito... E agora muito... com a Granja Caste. Agora é com a Granja Caste. Cast. É, a Granja é. agora
0: já é de casa. É, Eu estou chamando é, o isso. padre Ricardo de Henrique.
1: Henrique. Então, então tá veja, né? <risos> então.
3: E a gente vai promovendo dessa forma. A gente vai divulgando e vai fazendo chegar nas pessoas. Não chega em todo mundo igual a gente gostaria, mas a gente mas vai Mas sempre que vez. vocês
0: tiverem algum projeto lá, qualquer coisa, e quiserem expor... Porque nosso programa aqui é semanal. A gente... Fala no ar, é só avisar,
3: gente. Beleza, festa da amizade, eu quero apoio aqui de vocês. Né? Mas
1: então, mas esse daqui é 6 de março, daqui duas é, semanas, porque... é isso? É, Isso duas mesmo, daqui
3: duas semanas, Você o Mega sabe. Bazar do Cotolengo.
1: Então, gente, 6 de março, Mega Bazar do Cotolengo, vamos isso visitar, mesmo. vamos conhecer. Só
3: para lembrar o
0: episódio que a gente estava falando do, do óleo que vocês recolhem, ah legal foi o Léo que veio aqui da Preserve.
3: Isso, isso mesmo.
0: E, e é o episódio número 13, viu, pessoal? A gente, já, a gente já tem 30, hein? Quero saber se vocês assistiram os outros. Mas
1: mal no 20. No 20 o 20 é ótimo.
0: <risos> é, e, e por exemplo, vocês, vocês têm essa parte da roupa, é parte de marcenaria. Por exemplo, tem algum voluntário que faça recuperação de algum móvel para poder vender ele mais arrumado ou poder os, utilizar ou doar para alguma casa de alguém, como é que é isso daí?
3: Então, a gente vai vendo a necessidade, né a gente não tem uma pessoa fixa para isso, mas dependendo da necessidade, do grau de, de importância que tem naquele momento para a instituição ou para alguma necessidade de morador, a gente tem a nossa equipe de manutenção que geralmente está ali envolvida para poder arrumar, ajustar. A gente tem bastante voluntário ali. A gente tem o seu Jair, que ajuda a gente com a cadeira de rodas. Então, ele, sim, faz manutenção de cadeira de rodas, ah, que está ali vendo. mais envolvido diretamente. Mas, para essa parte, a gente geralmente vai com o nosso pessoal mesmo da manutenção. E eles vão atender. Eu
2: até aproveito está. aqui, porque ele mexeu numa, numa questão aqui, o Ivan, não é? De repente, alguém que está nos ouvindo aí e também queira é, nos ajudar. Nessa questão da manutenção da cadeira de rodas, a gente precisa muito. Porque é, a gente só tem uma pessoa, não é? o seu Jair e, e claro ter, e né? ele tem tem toda a vida dele particular então e é o tempo que ele grande, consegue né? se tem, organizar e tal e a gente com, com mais de 80 né, cadeirantes a gente precisa muito dessa manutenção
0: sabe? E não é só a quantidade tem as camas de cadeirantes, também é problema, tem as
2: camas não. que a gente conseguiu lá não é se ganhou são camas hospitalares e tudo mas de vez em quando também precisa de, de serem olhadas. De, né? reparos, de né? reparos. Então, se alguém aí estiver nos ouvindo e quer nos ajudar nesse sentido, será bem-vindo, com, com certeza. certeza.
3: muito bom. O...
0: Você estava aí tocando no assunto que temos 80 cadeirantes. O problema não são os 80 cadeirantes. O problema são as ruas e calçadas que esses 80 cadeirantes têm que andar, né? Porque se fosse tudo lisinho, retinho, não, não ia ter tanto reparo assim. Como é o nome dele? O seu Jair. Jair. O seu Jair tem que... Né, seu Jair? Vamos começar a cobrar aí o pessoal para...
2: Né? nossas Bom, crianças são felizes. Então, elas, de vez em quando, se aventuram demais. É. Quando vem a rodinha, já é. foi. Da, da cadeira. Eu Eles imagino. gostam
3: também de uma adrenalina. <risos> gostam, gostam bastante. Tem
1: perguntas aí, João? Como
0: que tá é, aí? O pessoal está elogiando muito aqui o, a instituição. É, tem bastante gente falando. É... Oh, tem até a, a Rafaela é uma tia minha de consideração, mas tipo o, o filho dela fala que eu que sou filho não ele <risos> a Rafaela Valeu, Pópulo, ela é locutora se vocês precisarem ela pode fazer parte da, da da voz desses eventos. Que tipo, linda, tá ela coisa
3: ela... Super top, depois Gente, eu vou pegar a o voz contato dela, é dela. Com você, João, então, quero, claro é... que eu quero.
0: Ela já fez Vai diversas propagandas, Valeu. Valita faz com carinho. É. Já fez...
1: Gente, ela fez aquele o, programa... O, padrão da, SBT, da, moda. o padrão da Moda. A gente agora está construindo o é
3: nosso novo institucional. De repente, a voz dela já pode ajudar a incorporar esse institucional. Vocês
1: vão ser sucesso, com só. certeza. Legal. Imagina, não é? Além é. de voz linda, tem uma alma maravilhosa, né, Tia Lela? Um beijo.
0: <risos> eu acho... Alguém óbvio. vai querer água, hein?
1: Ah, sempre, não. né, eu.
0: Ah, eu três. Ó. Três águas. É, tem aqui a Paola Machado... Para mim, é uma honra trabalhar em uma instituição com uma história tão linda. Legal. Só elogios. Olha ó. Ó a quantidade de elogios aqui. Ai, Obrigado e... para
2: todo mundo. Quando a instituição
1: so... é séria, né? o resultado vem. né.
2: É, justamente. Com certeza. Quando, Mas... quando
0: a pessoa faz com vontade é. o que gosta, o que quer... É eu vou, daí, eu vou né?
2: aproveitar e, e partilhar uma experiência bonita de, de Cotolengo que eu vivi. Ai, hum. e, e eu vivi essa experiência com a família de um morador, não é? E, e justamente dentro daquela perspectiva que nós estávamos falando que às vezes carrega também, não é, 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 é essa chaga, este peso de uma sociedade preconceituosa e tudo mais, né? E do desconhecimento de como lidar com uma criança com deficiência. De como abordar, de como ajudar, de como é, contribuir para o desenvolvimento dela. E aí, dentro desta dentro desse quadro, assim, uma vez eu vivi essa experiência de, da família, então agradecendo né, o pequeno cotolengo, porque ela dizia, mãe, é, eu agradeço muito a vocês, porque foi com vocês que a gente aprendeu a lidar com a nossa filha. Hoje a gente sabe é, acolher é, melhor, abraçar melhor e ajudar mais pelo trabalho que vocês é, desenvolvem e que nos ensinaram a cuidar. Não é? Então, isso para nós é com certeza um troféu, não é? porque o cotoleno, ele quer ser isso dentro de uma sociedade. Nós temos lá todo o trabalho, temos todas as vidas que estão lá a serem olhadas, a serem cuidadas, com tudo aquilo que a gente falou, mas a gente também quer ajudar muito a sociedade, como tratar, como cuidar, como promover, como é, participar de tudo isso, dessa promoção humana, né? com as pessoas com deficiência, sem esse preconceito, sem essa exclusão, não é? É, mas valorizando, acreditando e confiando. Então, essas, todas essas atividades que a gente foi dizendo aí, que a gente vai fazendo e que vamos envolvendo a sociedade, pedindo que entre lá dentro e que vá participando conosco e que vai estando, é justamente para poder sentir também. Né? Que Quando a gente faz as coisas né, sem nenhum preconceito é, e faz com o coração aberto e faz acreditando e confiando nessa nossa humanidade, as coisas fluem. Não é? A gente vê é o que... novo acontecer, o milagre. Eu preciso falar de milagre, porque como padre, como sacerdote, a gente vê os milagres do dia a dia. Não é? E os milagres do dia é esse. A gente vence essas, essas coisas ou essas questões todas que vão permitindo o crescimento, a evolução da nossa humanidade. Isso é lindo demais.
1: Ai, que lindo, gente. É. E é isso, né? Caminhar... É com os ensinamentos de Jesus, né? Jesus ensinou tanto, né? Ele nos deu tanto, tá tudo dentro da gente, a gente é tão capaz, né? Então, olhar para o outro, entender que somos todos irmãos de verdade, né? E que a gente deve amar.
2: É bem assim. Mano.
1: Amar de verdade. É assim. Amar de verdade. Então, acho que esse olhar atento, essa... Ah, é um privilégio realmente estar tá aqui. O amor, meu, é lindo, né? e é... o amor é salvífico
2: e é... libertador. O amor é salvífico e libertador. Permite isso. a gente, assim, vencer é, obstáculos, barreiras com muito mais facilidade.
1: É, sem preconceito, é? sem julgamento, Justamente. né? Só, só amar. Uma vez
2: também me perguntaram, assim, não é? o que, é que vocês querem com estas pessoas aí dentro? Aí eu respondi, a gente quer cuidar e amar. Não é? Não, mas e, e depois? Porque aí eles vão crescendo, como aqui no Cotolengo, como aqui no Cotolengo Paulista, que a gente tem pessoas que já estão há mais de 50 anos. E depois? E, e aí, eles vão continuar com vocês? Sim, a gente é uma família. A gente não abandona os nossos, a gente cuida. E, e a gente quer que vocês entendam isso justamente. Então, o que, é que a gente quer com eles? Que eles nos ensinem a nos acolhermos melhor, a nos valorizarmos melhor, a olharmos um para os outros, com toda atenção, com todo carinho, com todo cuidado, porque às vezes a gente, nessa prepotência, nessa arrogância, dizendo que eu sou autossuficiente, eu faço, eu realizo, eu dou conta, a gente vai desprezando, vai largando, vai abandonando as pessoas que estão do nosso lado e muitas vezes a gente vai agindo até com a ingratidão daquele que é, passou uma noite em claro quando você estava doente, daquele que ficou torcendo por você diante de um concurso, daquele que não te abandonou, diante de uma cirurgia ou diante de uma doença e porque agora você já está bem e que você acha que não precisa, você até esquece não é? E deixa aquela pessoa então eles nos ensinam, porque o que vem deles é só gratidão é só gratidão, você pode oferecer nada, mas mesmo assim você vai receber um sorriso você vai receber um abraço porque é isso que eles têm para oferecer e um coração puro e sincero é isso, né? Ele vai oferecer sempre o melhor que ele tem.
1: Que lindo, gente. Mas
2: sempre.
3: E eles se reconhecem quando você é. não está bem. Eles reconhecem quando você não não está dentro do seu normal. É. E parece que é realmente algo divino. Porque eles dizem coisas para vocês que vocês ficam pensando. Meu Deus. É Deus falando comigo mesmo, né? Para receber aquela mensagem, para receber aquele abraço, para receber aquele sorriso. Eu falo porque experiências eu tenho de um monte nesse sentido. E a gente realmente se sente muito transformado, estando lá dentro, conhecendo o trabalho e tendo essa rotina diretamente com
2: eles. É, sem dúvidas, algo apaixonante. É fantástico. Bom, eu não posso falar muito que eu sou apaixonado por isso. Ai, não gente, é. Eu voltei para uma casa é. e aí a motivação. E aí o senhor voltou, né? Eu sou apaixonado por isso. Eu me realizo não é em, em crescer, em aprender com cada um dos moradores que estão dentro do nosso cotolengo.
0: É, a gente falou bastante dos, dos moradores aí, né? E da, desse trabalho que vocês fazem interno. Mas acredito também que vocês têm um, um trabalho muito forte externo ao Cotolengo também, né? De, de, porque vocês devem ter uma integração entre os moradores internos. É, muitas coisas vocês não tem a necessidade de deixar ali dentro, que vocês tenham que expor para fora. Como que essas, essas famílias que precisam de algum auxílio ou qualquer coisa é, é, devem se portar para poder chegar... A... É, como que é que a pessoa... Estou passando uma necessidade em casa, preciso de um auxílio assim, assado, é, tanto de saúde quanto de espiritual... Vocês têm esse
2: acolhimento das pessoas que não estão dentro ali do, do Cotolengo? Sempre. Aí as portas é que ela está sempre aberta para a gente poder, de que jeito, de que maneira a gente pode ajudar. Então, as pessoas que batem lá, de fato, nem sempre é para é, acolher um, um parente ou um filho não é? ou um conhecido. Às vezes está buscando também uma direção espiritual, e aí é o nosso trabalho. Às vezes está buscando, não é, uma ajuda, um auxílio, e a gente vê de que maneira, de que jeito a gente pode fazer, porque isso a gente traz, não é, já está em nós, naquilo que é da nossa vida, não é? É o propósito, não é? Sim, propósito. sim, sim. Então, a gente não quer deixar ninguém sem uma resposta, pelo menos uma direção, pelo menos um conselho, porque a gente mostra também, muitas das vezes, chega situações que a gente faz esse passeio dentro da casa para olhar, olha essa realidade. É. Aí se olha um pouquinho para ver o quanto que você não é, tem a agradecer mais do que a reclamar, mais do que a murmurar, mais do que a se praguejar, porque muitas vezes as pessoas vão se fechando de tal maneira, não é e claro, a gente vai entendendo pela que a mente vai se deprimindo e vai ficando não é, é, exigente ou, ou impossível, parece, para aquelas pessoas, a gente mostra ali, vem dessa volta com a gente. E aí vai olhando o sorriso de um, vai olhando a disposição do outro, então. Mas olha para você, não é, que tem toda é, a condição é, é, é. de ir e vir, de fazer, de decidir, de... Então, toma posse disso tudo, né? Toma é, conta disso tudo e ir para frente. É. Então... O cotolengo também vive esta realidade.
0: A gente sabe que o mal, o mal do século aí hoje é, é a depressão. A né? depressão, sim. E isso tem trazido, diver, é, trazido diversas é, dificuldades aos jovens, inclusive a suicídio, essas coisas. Né? É... Veja,
2: nós falamos aqui, nós estamos com mais de 200 colaboradores. 200 colaboradores, isso. Então, pensa nisso, não são só trabalhadores que estão no Cotolengo também são pessoas. Sim. A gente tem que ter todo o cuidado. E eu achei bonito. Eu cheguei aqui, não é? E dentro de toda essa caminhada, um olhar para esses colaboradores, não é? E lugares aonde eles podem ir, é, ter um acompanhamento ou ter uma uma terapia ou ter. É, então nós já estamos chegar, também né? desenvolvendo isso. Vocês estão, da casa.
0: vocês estão é, com o trabalho de vocês é muito mais importante, mas não deixa de ser tão importante quanto é, o trabalho daquela pessoa que está no, no, no ponto de receber é, e ajudar aquela pessoa que já está apta a, a, a chegar ao ponto de, de, de se prejudicar. E vocês já estão aqui atrás fazendo uma prolifa, profilaxia disso, vocês já estão cuidando antes que a mente... Chega a um ponto pior, né? Justamente. Só de estar tá dando essa atenção, tá mostrando que, tipo, aí, o mundo não é isso que você está enxergando. Existem outras coisas maravilhosas para cá também, né? Justamente. Ali, Eu acho que esse trabalho de tem... vocês é o, é o principal. Não digo que é o único exclusivo, mas que ele tem que ser feito com a melhor qualidade, sim. É o de vocês.
3: É o
2: cuidar de quem cuida, né? É o cuidar de quem cuida. Perfeito. Tem, tem. E isso foi. Eu achei fantástico, né? Claro, já está em todas as nossas casas buscando também, mas aqui já tem uma organização já bonita, assim. Não é? Desses momentos que se para, todo mundo vem para cá, mesmo numa reunião, não é? Eu cheguei aqui, aí tem é, a reunião de recados, isso é, todos participam para é, os colaboradores para saber o que está acontecendo dentro do, do, do Cotolengo, o que cada setor, o que cada área está ali é, preparando, preparando ou realizando, fazendo, de modo que eles se sintam também partes integrantes, não é bater ponto, fazer o serviço, acabou, ir para casa. Não, você faz parte disso tudo. E é importante aquilo que você está fazendo lá. E, e por você também, que está ali, a gente está trabalhando aqui, ali e acolá. Não é? Então, é muito interessante. Achei fantástico isso.
1: É uma união, né? uma força. É
2: uma força. É uma extensão.
1: É, é perfeito. Tem mais gente aqui. Deixa eu ver aqui, João.
0: O tem. João está passando aí. Se você quiser, vai... Vixe, volta lá. está aqui, ó.
1: Tem, tem uma pessoa aqui perguntando... Como pode ajudar? Quem quiser doar a ah, Cléris você viu? É, é, quem quiser,
0: doar, quem quiser faz fix,
3: fazer alguma doação, qual fix, o PIX para vocês?
0: aí vocês trabalham só com a parceria e a doação de pessoa física, por exemplo ah. ela quer ajudar financeiramente porque ela não tem tempo
3: a nossa chave tá? pix é parcerias ah, Mas... tá,
0: desculpa <risos> eu, pensei pra, eu pensei que era para mandar não. um e-mail pra fazer parcerias
3: tá? não, não, a nossa chave pix é desculpa.
0: parcerias desculpa a minha ignorância arroba
3: quanto lego, assim, voltou aqui no outro depois
0: você é dita essa pix. parte, viu não, é ao vivo, é, é ao vivo. Oh,
1: é a, a, a minha mãe, linda, tá perguntando o seguinte é, se vocês ensinam o voluntariado
3: se vocês ensinam. Sim, claro, com certeza. A gente, na verdade, quem é, começa a fazer atividade de voluntário lá no Pequeno Cotolengo, por exemplo, na fábrica de fraldas, eu vou dizer porque é onde a gente tem uma movimentação Maior. maior e semanal, né? A gente tem uma pessoa que assim que chega Novos Voluntários, ela ensina, ela acompanha, ela desenvolve. Uhum. E aí ela vai mostrando como funciona mesmo o fluxo do, do dia a dia da produção da fábrica de fraldas. Sure. Então esse acompanhamento ele é feito também com o pessoal que está ali. Cada oficina tem um responsável, tem um cabeça. E aí essa pessoa que está ali para desenvolver, para ensinar e para acompanhar mesmo a pessoa que está chegando
1: e aí também é só ir na recepção falar com, na recepção, Isso. agendar,
3: marcar agenda marca, conhece, faz a experiência prática de viver o voluntariado e? se identificou, aí seja bem-vindo, você vai estar sempre com a gente assina ali o termo de adesão
0: é. eu, eu acredito Isso. que vocês trabalhando com gente é, a gente sabe que trabalhar com gente é, é, é difícil é, cada um tem seu, seus compromissos suas, sua cabeça, seu pensamento e quando entra, por exemplo, num, num quadro onde você tem um voluntariado aí, é, na fábrica, vou dar o um exemplo da fábrica de fraldas. A pessoa se compromete aí segunda, quinta e sexta. E, de repente, essa pessoa passa a falhar muito. Como que é isso para vocês? Porque tá, toda ajuda é válida, mas a partir do momento que a pessoa não tem o compromisso e você não pode contar com que ela esteja, às vezes ela pode é, atrapalhar um processo, né?
3: A gente, na verdade, assim, quem entra, ela já sabe do compromisso e ela sabe o impacto que o trabalho dela tem nas atividades do pequeno cotolengo. Então, a gente sempre trabalha com a parte preventiva. Então, chegou o voluntário, ele vai estar ali sendo acompanhado Pro, pelo responsável, pela pessoa que está à frente ali da oficina. E aí, depois que ele realmente pegou firmeza, que ele realmente já está desenvolvido, que a gente viu o nível de frequência dele, aí ele tem capacidade de começar já a ficar mais sozinho, a ter um trabalho ali que ele já vai saber como que é o dia a dia. Então, a gente não tem muitos casos. Se eu falo para você que ah, tem gente Sim, que pode, começa, Deve e...
0: acontecer, né mas vocês previnem isso a, a, ao ponto de chegar a conversar com a pessoa... A gente precisa de um comprometimento.
3: Entende Não, o que está acontecendo. É... Isso é falado no primeiro momento. Né? A pessoa que chega, ela já é chuteiro, entende né? o motivo pelo qual ela está indo ser voluntária, a necessidade e a importância daquele serviço que ela está fazendo. E aí, claro, se ela pode... As pessoas já falam inicialmente também na conversa se elas têm a possibilidade de estar sempre ou, às vezes, não. Eu vou poder só estar em épocas do ano específicas. E aí a gente vai vou fazendo esse bem.
2: acompanhamento. Sim. Exatamente. É um acompanhamento que faz, né, João? Porque voluntário é sempre voluntário. A gente tem Sim. que agradecer a, a Deus. A gente tem que agradecer. Sim, porque é, foi o que eu falei. A ajuda Deus é sempre ajuda. A gente só tem que agradecer aos voluntários que vêm. Então, quando ele vem e é ele parte dele também este compromisso, né, ou esse, esse comprometimento de não pode contar comigo, com certeza o bem que ele faz é imensurável, uhum. não é? Só, Agora eu só se fico tem esse com o processo, né? eu não acredito que a gente tenha passado por essas realidades porque o voluntário chega ele está sempre ali. Agora há momento que ele diz assim, ó, não vou poder vir mais. Aí a gente já passou por isso e aí, ele avisa e não veio mais. Agora este que a gente fica esperando. Será que ele vai Sim. vir hoje? Será que é, não? Então, é isso que esse, esse, acho que as experiências não são assim que a gente tem, mas se, se tiver, aí essa pessoa que acompanha, que ela também recebe toda a orientação junto com toda a equipe, é ela que conversa um pouquinho para mostrar assim a importância do voluntariado, o serviço é. que ele faz, não é a presença que ele pode estar ali. E aí é numa conversa que vai chegar e dizer, e a Ah, Então, tá bom. Dele, então eu não né? consigo é. mais, porque aí de fato a gente também não pode ficar é, contando com quem não pode estar presente é. a gente precisa muito aí o pessoal que está ouvindo, no voluntariado que bom quando a gente conta com as pessoas que entram para nos ajudar é importante mesmo Sim. Ai, pode Ajuda contar comigo, eu já
1: vou fazer minha inscrição
2: Ô,
0: tá a Raquel aqui é, Raquel Matar ela entrou é, é, e ela, é, provavelmente ela entrou um pouquinho mais tarde do que a gente já tinha mencionado vocês Me é, vale a pena lembrar, por isso que eu estou chamando uhum. o ponto. É, vocês têm o, aquele trabalho de, de visitação, de conhecer é, a, a instituição em si, né que você falou que tinha excursões ou escolas, porque ela pergunta aqui, ela perguntou, né é, se vocês têm algum tipo de trabalho no qual possamos levar nossos filhos e crianças para conhecer o trabalho do cotolengo. Aí é deixar claro que existe... E aí, a gente, se, provavelmente, vai ter que entrar em contato com alguém lá para saber como é que funciona, É, né? porque eu
1: acho que não é de forma individual, né? É, tem que fazer sim, um, é um grupo. grupo
2: é. um grupo. Isso. É, a, a gente fala, assim, nesse sentido de que a visita é muito bom, enriquece também os nossos moradores, uhum. porque é mais... É, troca, não, é, né? não, não é mais fácil, não, que não é essa linguagem, <risos> mas é, é um bem muito grande, porque a gente tem dificuldade de sair com 104 na rua. Sim, é verdade. Não é fazer todo uma atividade e tal. Então, a gente vai, aos poucos, vai com um grupo, outro, outro. Isso a gente vai fazendo sempre. E é bonito de se ver também isso dentro da, da nossa casa, da nossa obra. Mas também essa entrada faz essa interação, essa integração não é, da, das pessoas com os nossos moradores. E eles gostam disso, eles são bem festivos. assim. Sabe? Então, assim, é, se, se planeja não é, e vai com um grupo. E esse grupo não é como o, o Ivan estava falando, não é para ir lá ver. Não é? Nós vamos lá ver, vamos passar para olhar o que está sendo feito. Não. A gente quer uma visita aqui. Nós estamos indo aí para cantar com eles, a gente está indo ali para fazer um momento de história, vamos reunir toda aquela gurizada e mais os moradores, aí nós temos contadores de histórias, e aí vamos fazer, ou vai com violão e a gente vai fazer música, ou vamos para a quadra, vamos fazer uma atividade. Então, isso aí vai agregar muito Você esse sabe, tipo na, de visita.
1: Na, nas segundas, eu dou a minha aulinha para as minhas crianças, que eu contei para vocês aqui nos bastidores. E... Esse grupo deu o nome de Sementes de Amor, né? E a gente vai... A, a partir do dia 3 do 3, nós visitaremos algumas instituições aqui de idosos para eles terem essa vivência. Então, no dia 3, a gente vai visitar a primeira e eles vão tocar. E é um barato, porque eu falo para eles assim, você sabe tocar. Ah, eu acho que eu sei tocar pandeiro. Ah, eu, vou, eu não sei o que vai dar isso, mas é, um, é uma ideia, eu posso levá-los. A gente pode combinar. <risos>
3: Com certeza. E eu, é eu levo. E a gente pode até,
1: de repente, fazer uma coisa maior, convidar mesmo os pais grangeiros. De repente, a gente faz uma excursão Sim. maior e leva todo mundo para participar. E deixa, e, deixa,
2: e deixa eu ajudar numa questão, sabe, Maria? é Tudo experiência vivida. Então, eu já vi muitos de, desses momentos acontecendo em que as pessoas vão, claro, na, na nossa casa... E, e querem vivenciar isso com nossos moradores, mas acaba esquecendo depois os moradores, <risos> sabe? Porque a gente foi lá, a gente preparou isso, então aí a gente faz isso, aí a gente canta, aí de vez em quando até se diverte, às vezes a gente até dança, baila, mas a gente não mexe com o morador. Fica aquela coisa assim, meia fria, Sente. distante, porque eu não sei. Então, a gente chega na casa, pergunta qual é, não é? Porque, de fato, a gente está entrando num lugar que talvez a gente não é saiba é. É com quem é, é. ou como. Mas, assim, como a é que a gente poderia alguém, envolver? Está indo, está alguém, como é que né? a gente poderia fazer? Porque, por exemplo, no nosso cotoleno, nós vamos dizer, pega o nosso cadeirantes, pega Isso. eles ali, dá uma volta com eles, vai fazendo a dancinha, Isso. vai mexendo, pega na mão deles, que eles não têm problema, não. Eles ficam felizes quando pega na mão deles e junto é, vai. É mais, é mais ou menos como você visitar
0: a casa de... De, de alguém, não uma interação. com o dono da casa, é. Justamente. ou não, é. não se entreter com o dono da casa né é isso, então é, assim, é.
2: eu, eu sempre conversei muito com esses grupos pra dizer assim olha, vai até mesmo no voo faz alguma atividade, e agora? quem vai dar um abraço no voo é. quem vai dar um beijinho no voo ou qual é o voo que quer receber um abraço? porque também a gente está na casa não sabe é. se tem algum vô que é mais assim, reservado um rabu, ou não, um mas qual é o vô que quer <risos> um, um abraço? eles vão se manifestar, se então vamos lá mas se envolva, porque senão a gente vai embora, a gente fez. É nesse lugar e eles que
1: Nesse lugar que a gente vai domingo. E eles é, ficaram próximo, assistindo. Domingo, dia 3. É, tem uma senhora que toda vez que a gente chega lá e ela fala assim: Você vai tirar uma foto comigo? Eu falo, vou. Vou tirar uma foto com você. O negócio dela é o celular para tirar foto. <risos> a gente entra, ela já vem me puxar
2: para tirar foto já com ela. É uma ela. selfie.
1: É uma linda. Ah, é uma delícia. E é adoro, a
2: maneira hein? dela de interagir, claro, porque ela, ela se sente importante. participando, importante. É isso aí. É muito São pequenas bem. coisinhas, mas a gente vê assim que é, é verdadeiro e ela se sente bem. É tão e, simples, né? E aí a gente, aí que está. Aí a gente olha isso e diz assim, meu Deus, isso é tão simples. Exatamente. Mas sabia que lá em casa talvez é isso que está precisando?
1: É exatamente. A abraço. Era só dizer, assim, Coisas. vamos fazer uma selfie. Hoje? Isso, exatamente.
2: Mas a gente não faz. É, tá. E era só isso que estava faltando. Por isso que hoje em dia a gente aprende muito com eles. Muito. Porque em pequenos detalhes a gente vê é, talvez lá em casa só está faltando isso. É. Mas... E
1: você sabe que eu também costumo dizer que a caridade começa em casa justamente por isso. né? Porque faz parte da, da, do ser humano. É, quando a gente olha para o lado, às vezes você pensa assim, ah, mas eu não tenho um montante de dinheiro para ajudar o cotolengo. Ou eu estou sem nenhuma roupa agora para doar. Pra... E às vezes... ou na, é, é tão mais importante né? esse a abraço é
0: afetiva do que a é exatamente,
1: material. às vezes tem um vizinho que está passando por uma coisa você vai lá e leva um pedaço de bolo pronto, a gente já fez um, um bem danado para o outro Justamente. então é, eu acho que a gente pode Justamente. praticar isso Com certeza. Com mais facilidade, né? Todos Aí, os isso dias. Também,
2: eles adoram lanche. Imagina, nós comida. vamos então fazer uhum. um lanche com eles. Ah, ok.
0: tem um aqui que eu também. Nós vamos
2: fazer um piquenique é com eles. Tem uma pessoa aqui no escritório. Eu, falando,
0: aqui? eu tinha certeza
1: é que ele pessoa, ia falar isso. Tem é uma eu tinha pessoa certeza. aqui
0: no escritório que também gosta bastante um de lanche. um momento lanche. errado para falar de lanche. Já estava dando
1: até um coraçãozinho. O Cadu,
0: a primeira vez que ele chegou para ser estagiário nosso, é. a gente foi para uma feira. em um, Uma ou duas semanas depois, a gente estava numa feira em Olambra. Mas pensa no menino que comeu pizza. Meu Deus. Ele deu prejuízo. Eu falei, era melhor não ter trazido esse estagiário. Mas o Lambra é das flores, né? Mas agora ele tá efetivado. É, o Lambra é das, é, das é. flores. É. É o que, que foi? É das flores, né, a É, é das, das flores. flores. Exatamente. Estava tendo uma feira de agro lá.
2: Meu Deus. Um é. pastel de flores. É.
0: pastel de flores. Mas o bicho comeu, viu? Tá mas se isso. eu te
2: disser que eu já comi uma geleia de rosas, de pétalas de rosa olha que umas irmãs fizeram eu nunca tinha comido, que delícia
1: agora ele vai ficar com vontade, padre. Nossa, vai ter que ir meu lá céu. Você,
2: Muito o olho bom. tá até brilhando <risos> foi em Minas Gerais não foi em Olambra que bom.
1: Ai,
0: sensacional. ele tava comentando aí da dificuldade que vocês têm de sair com 200 famílias, por exemplo é, a gente sabe que deficiente físico, muitas vezes eles, eles precisam de atendimento médico até mesmo fisioterapêutico, essas coisas. Isso é feito internamente ou vocês têm algum convênio com a prefeitura que levam esses, essa, esses moradores para fora para poder fazer o atendimento
2: e voltar? Como não, é nós, temos uma, nós temos uma estrutura que, interna que faz o atendimento a, que vai afora. Não é? Há casos que é de emergência que a gente liga. Que vamos chamar e o SAMU, que vamos pedir um apoio. É, Mas a nível de consultas, a nível de, de tratamento, é que que, aquilo que não tem ali dentro e que é necessário ir fora e tudo, aí a gente vai. A Mas gente é vocês
0: faz. quem faz, vocês não é, têm nenhum benefício assim. A prefeitura ou o Estado... Não, é, nós então, que fazemos. Ah, vamos, vamos, ou vocês que fazem. A gente que é, faz. A gente Olha, tem, Olha o
3: trabalho que é importante. Dentro dessa estrutura que a gente tem, a gente tem esses serviços que a gente precisa recorrer para fora, mas internamente também a gente tem o nosso centro de convivência e reabilitação, que é formado por fisioterapeutas, psicólogos, pessoas que estão ali... São no
0: Voluntariadas Não, são, não é, funcionários
3: mesmo. Ah. Nutricionistas, pessoas que estão ali Bastante. diretamente trabalhando com o morador, trabalhando justamente na reabilitação de cada um deles. Então, quando a gente não tem a estrutura de atender lá, ali dentro, a gente acaba tendo que recorrer para fora. Mas, geralmente, a gente tem uma estrutura ali montada para também dar esse apoio para eles. É porque é bastante gente para você ficar mobilizando o tempo todo para é. fora, né?
2: Sim. E a necessidade é disso, de, de toda essa equipe técnica, que é uma necessidade, né? Também é uma exigência, né? a gente sabe disso. né? Sim. Tem uma instituição ah, onde você gente... atende as pessoas, que... seja criança, seja idosos, seja adultos. Está em lei? Sim, precisa. É, é o mínimo de um grupo de profissionais que Multidiscipl... vão te socorrer, porque são vidas
3: que estão uma ali. É equipe multidisciplinar. É, tem
2: que estar e aí a gente fala,
3: quando a gente vai um pouco nessa questão da equipe multidisciplinar, eu gosto muito de falar que os moradores também recebem atividades de ecoterapia e petterapia. Que são atividades que são realizadas com animais, cavalo, cachorro, que também tem esse objetivo de estimular e desenvolver a parte motora deles. Então é bem rico também. É. A gente tem um centro de ecoterapia maravilhoso. Ai, que legal. E é legal, é gostoso a gente ir lá nas, nas atividades e ver eles andando de cavalo, ver eles andando de cachorro. Depois eles voltam para casa felizes também. Então é uma outra atividade que a gente oferece dentro aí dessa parte da equipe técnica que a gente tem lá dentro.
2: Que as férias, que nós temos uma casa na praia, na Ilha Comprida que também é um lugar que, para assim, eles, um... que é um lugar para eles, assim, fantástico, fantástico. né? Porque eles se deliciam. Janeiro,
1: estavam lá.
3: Estavam pra praia. Lá. E aí é legal, porque Sim. aí realmente vão para o mar, tem contato com as pessoas de fora, Sim. as pessoas Sim. já conhecem os moradores, porque todo mundo eles estão lá. Uma
2: casa, já tem mais de 25
3: anos aquela Onde casa. A casa? É, é comprida. Ah, ela é comprida. A ah, é comprida é
0: enorme, né?
3: Não, é comprida. Muita gente ajuda a gente quando os moradores estão em período de férias lá. Então é muito gostoso saiem
1: num, numa caravana porque vai Sai
3: um ônibus daqui e aí, e aí fica tem que um
1: ir, tem que ir. aí
3: a gente divide por grupos né porque não dá para ir todo mundo de não uma vez é. então a cada primeiro vai um grupo fica dez dias depois vai outro grupo fica mais dez dias e assim eles passam um período de férias na praia mas
1: com a rede de apoio
3: com a Os nossa equipe exatamente ah. com a nossa equipe E voluntários E voluntários, e
1: voluntários. sensacional e é gente
3: é maravilhoso é que maravilhoso é. você vai eu já fui, esse ano não foi, mas eu já tive a experiência de ficar o um mês inteiro com eles e é.
1: Eu imagino a muito alegria de, de, deles na praia, assim, sim, de sim. No contato, sim, com areia, com...
2: muitíssimo, muitíssimo, de se rolar, de, de E entram de entrar no mar, no mar. Aí
1: carregam é, e sim. É.
3: Aí tem uma cadeira própria para banho que leva eles até o mar. Mas já
0: vai junto é, bem não. Legal.
2: Quem, o... o Jair vai junto? O Jair, o Jair vai arrumando. preparando as cadeiras aqui para eles <risos> Voltam
1: toda noite, Não. eles têm que ir arrumar.
2: O seu Jair, a hora que volta, que ele vai ter muita coisa. Na é, hora que imagino. volta, ele prepara e depois tem o pós, né? Tem que limpar rolar Tem que todo aí tem que... Aí vai. Fazer
0: Maravilha. Fazer o Calunga fez uma observação muito importante aqui, que é a maioria das pessoas imaginam que vão lá para visitar, levar coisas de doações ou até mesmo coisas aos moradores... Mas saem com muito mais do que levar. Ah,
1: certeza. com certeza. Isso eu não tenho dúvida.
3: Eu recebo muitas empresas é, ali no Cotolengo, né? E a maioria deles dizem isso. Porque saem da rotina, saem da realidade. E aí, quando tem a experiência de estar ali com os moradores, de fazer atividade com eles, eles falam. A gente saiu transformado, a gente pensou que tinha todos esses problemas e a gente viu que isso não é nada perto da alegria e da felicidade que eles têm com tão pouco então, é uma experiência que é vivenciada na prática.
2: Muitíssimo. É fantástico. Que trabalho, hein, Marcos? Eu gosto demais.
1: Não, é um trabalho lindo de vocês é maravilhoso, né? Eu, eu, eu gostaria falo que é também, mesmo.
2: Eu gostaria também de deixar, não é assim, para entender... A gente entender, até
0: pequeno perto de um trabalho
2: desse. É, entender melhor também ali o, o, o nosso cotolengo, né? Os nossos cotolengos. Eles são todos é, sem fim lucrativos. Todos. Todos. É, então, é, eu estava vendo aqui a... a não tem Mar... custo nenhum para nenhum dos moradores, nem, nem para a família, família, nem nada. Então, é, é todo o trabalho, é toda a dedicação é de uma equipe mesmo. junto com a direção, a gente buscando essas parcerias, a gente buscando essas ajudas, a gente buscando não é, esses benfeitores que vão sendo a mão da providência, não é, e a gente tem essa experiência da providência também, que é muito forte para nós, de você imaginar assim, que hoje a gente está sem pão. Mas é o pão que chegou hoje. Não sei de onde, mas um ligaram para dizer vai lá buscar pão, que nós temos um pão para vocês. E, sabe? Então, assim, são experiências que vão marcando a, a vida da gente. A tá é, então...
1: assistindo, a Paty.
2: Então, são, são experiências, assim, bonitas de a gente ver, porque a gente acredita nisso, né? A providência divina que vai se concretizando, se realizando nos corações que são generosos, que são solidários, que são abertos a toda esta informação que estão recebendo hoje e dizem, eu também quero participar disso.
1: e é isso, gente. Todo mundo, hein? Eu quero ver bombando o Cotolengo essa semana. Com certeza. Um monte de ser. voluntário, que dá para ajudar de um monte de gente. Já Uou. falou do pão... Né? Já então, falou que precisa de alguém para rodinha, para ajudar A o seu Jair,
2: manutenção das manutenção cadeiras,
1: cadeiras. o que mais?
3: Tem, gente... tem muitas coisas que precisam no Cotolengo Bazar precisa de gente para ajudar, não tá ficar paulista não gente paulista é, é isso aí. <risos> tem bastante coisa, bastante atividade quem for lá vai sair com alguma coisa para poder ajudar
1: pronto, então tem que ir, tem que marcar tem que agendar e com vamos certeza. ajudar A
0: Mari Garrefo acho que é isso Acho que é isso o nome dela. Se não for, o é desculpe, a Mari. Mari. <risos> é, tá <coughs> querendo saber, se a gente já falou de alguns, né? Mas eu acho que ela não ficou muito satisfeita. Então, a gente vai ter que falar... <risos> um pouco mais. Um pouco mais. É, quantos cotolengos temos no Brasil e no mundo? Se a Ui. gente não
2: vai falar sobre isso, ela perguntou. Ok, eu não saberia, Mari, eu não saberia te dizer, apesar de ser unionista, mas no mundo eu não saberia te dizer quantos que nós temos, porque nós estamos em 30 países e nesses 30 países, é, pelo menos um cotolengo é certo que tenha, porque é uma expressão do nosso carisma. Né, forte, assim, que é a caridade com todas as pessoas que precisam, não só a pessoa com deficiência. Por isso que aí a gente vai abrindo depois os leques diante das realidades. Imaginar que na Queropita a gente tem esse trabalho bonito que é de apoio aos homens de rua hoje que nós Mas... temos, com toda uma estrutura de alimentação, com psicólogos, dentista, para aqueles que desejam, e até orientação para a reintegração né, na sociedade com trabalho para quem deseja. Então, sem forçar, sem querer ser aqueles que estão cobrando deles alguma coisa, mas a gente está ali aberto para isso. Então, eu não saberia dizer quantos cotolengos, mas aqui no Brasil, na nossa província sul, que é do Mato Grosso do Sul até o Rio Grande do Sul, então nós temos cinco cotolengos. E o de Moçambique, que é de nossa responsabilidade, que eu não posso esquecer. Então, o sexto Cotolengo está lá em Moçambique, lá no Índico, do lado de lá, que é uma experiência fantástica também vivida. não é E aí ele é de responsabilidade nossa aqui do Brasil. Então, é nós quem cuidamos, é nós quem providenciamos, é nós que ajudamos a, a missão que está lá em Moçambique. Sensacional.
0: Então. É, você estava falando aí do... do lá na Querupita, que você tem um trabalho com o pessoal, pessoal de rua. Não, né?
2: de rua é, eu...
0: Vocês têm algum trabalho As com pessoas dependentes de rua. químicos também, ou não?
2: Temos dois agora. Um em Campos do Jordão e outro último agora em Dracena, que a gente conseguiu no interior de São Paulo. Já está lá na divisa com Mato Grosso do Sul, praticamente. Sim. E os dois são com dependentes químicos.
0: É. E... Qual o tamanho do espaço, mais ou menos, para ter uma noção? De quantas pessoas atendem?
2: No Campos de Jordão, acho que nós estamos com 20, 25 ou 26 que estão ali. E está sempre numa rotatividade, porque é por tempo, né? São três meses que estão ali com a gente. Se precisar, pode renovar mais três, mas vai no máximo nove meses, que aí eles têm que fazer o todo encaminhamento deles, não é? E lá em Dracena, a gente tem um grupo de 30 assistidos lá.
1: Então, vocês têm todos esses cinco cotolengos, seis, né? Seis. É, seis de Moçambique é seis. É, seis são é. seis. Mais esses dois projetos?
2: Temos. E temos escolas, são são três escolas que nós temos, é, lá em Santa Catarina, temos em Curitiba, não é? E, e temos em Guararapes também.
1: Que era como era aqui na Granja.
2: Ah, a aí escola... são nossas escolas. são então, então, como... particulares.
1: Ah, sim, particulares. particulares
2: Nossa, Aí que vão sendo nossos. Aí temos as creches lá em Porto Alegre. Aí as creches são todas com as crianças carentes, são três creches né, nos Nossa, morros que, é que estão lá na Santa Teresa, em Porto Alegre. Não é? E asilos. Então nós temos um também em Porto Alegre e temos um em Rio Claro.
1: Tá vendo? Tem muito projeto, gente. É. Tem muita Tem coisa muita boa. Coisa. E a gente também pode ajudar todos esses projetos daqui, né? Sim, forma, aí, é com uma doação.
2: Aí sempre pela nossa casa aqui que a gente acaba fazendo sempre as contribuições. É, da ou ajuda. Ou Porque gente, a referência a referência, do, precisa, né? a referência dos padres orionitas é esse pequeno cotolengo. Então aqui o cotolengo paulista.
0: Exatamente. Ah, tá certo. Então... Vocês têm noção assim mais ou menos não sei se vocês já fizeram algum levantamento é, do, da Granja Viana aqui. Cotolengo da Granja Viana. Quantas famílias vocês impactam direta, diretamente, não só indire, indiretamente, diretamente, ah, tem... fora que estão internas ali, fora?
3: Hoje, se a gente for falar, por exemplo, de números de atendimento de pessoas que passam ali pela, por atividades no Cotolengo, a gente hoje está falando de 125 mil atendimentos por ano. Nossa! É um número alto. E a gente, é tudo realizado pela equipe do Pequeno Cotolenga, nossa equipe técnica, pessoas que é. estão ali envolvidas em realizar atividades com os nossos moradores e que acabam sendo ali atrelados também às pessoas que estão no nosso município, né? Que são as famílias e tudo mais.
1: Gente, 125 mil.
3: Atendimentos. Usando. É bastante gente, bicho. Pensa em divide em 12, em 12 meses...
1: Gente, é muita 25. coisa, é muito trabalho, né? Meu atendimentos por ano, é isso.
0: Quem é que gerencia do aí? Você, Ivan? <risos> não. <risos> a ele faz parte. Não, tipo, é é. Ele faz mas parte. Alguém,
2: mas ele tem faz que parte tá organizadinho ali, dá, né? Dá. Tem um que toma junto uma porrada. Com, junto com o padre, aí o Ivan e mais a equipe. Que e mais ali. a equipe Vamos que está ali à frente tudo isso. do trabalho.
1: Gente, é muita é. coisa.
2: É.
3: Gente, é muita coisa mesmo, mas vale muito a pena. Hein? Vale a pena, é muitíssimo. Gostoso.
1: É assim, é muito trabalho, é muita gratificação, né? É justo. É muito prazer. É justo. Ai, que lindo.
0: É gostoso. Eu, eu queria só dar uma interrompida para lembrar de, no, de novo dos nossos patrocinadores, né? É, quem quer conhecer o trabalho da SKA, que é uma empresa automotiva de estética automotiva e mecânica aqui na região da Granja Viana, é arrobaSKA.alto. É, eles ficam na Avenida José George, é, um pouco abaixo daquele, do posto BR. Tá? É, eles fazem até, é, é, desde pintura automotiva, estética automotiva, cuidam do seu veículo, aplicam película de Insufilme, a gente diz que é Insufilme, que Insufilme é uma marca, né? Depois eu vou mandar um boleto para Insufilme. Mas eles trabalham com outra marca importada, eles trabalham com PPF, é, eles têm todo o cuidado com o seu carro, e tudo que você precisar, é, é só chegar lá e falar com os, com os meninos lá, com o Ciro e com o Júnior. Os dois são uma empresa familiar, onde eles têm, eles são muito meticulosos no que eles fazem. Eu agradeço aí pela audiência de vocês e queria abrir o um espaço aí para que você... O, o padre Ricardo e o Ivan pudessem juntos aí é, deixar um recado para o público de vocês é, as pessoas que queiram participar desse projeto, que queiram estar nisso daí e desde o início agradecer a presença e o tempo disponível para poder esclarecer para a gente o que realmente é o Cotolengo o tamanho que vocês têm porque, para mim, eu comecei com vocês desse tamanho, agora não tem nem como abrir os não braços. É mais é, não é mais pequeno que Não é mais pequeno que lendo, porque a gente sabe que a representatividade do trabalho de vocês é enorme na região e fora da região também. Né? É, então, é, já queria agradecer por vocês terem disposto do tempo para poder estar tá tirando essas dúvidas nossas. Agradecer a Mari... Que não é de comum estar aqui, ela só veio duas vezes, Vamos né, Mari? É. Ela veio cobrir cobriu o Lelê, que é um sem-vergonha, que foi sambar lá no não sei <risos> aonde, aí, que teve uns, uns bloquinhos extras e, e ficar tomando sol <risos> e deixar a vontade de É o desfrute,
1: falarem. tudo bem, Lelê. vai desfrutar. Eu estou aqui te, te <risos> representando. Tá,
2: tá certo. Gente, eu, eu começo já agradecendo mais uma vez não é, a Granja GranjaCast por, por este... É, também, momento por essa abertura, por este espaço, de a gente estar podendo aqui falar sobre o nosso pequeno cotolengo, o nosso cotolengo paulista apresentando um pouquinho para todos aí que estão nos acompanhando e, e aqueles que poderão ver também posteriormente, não é? é. é este momento aqui, este bate-papo que a gente teve daquilo que a gente vai realizando e fazendo. Fazemos realmente buscando sempre é, cuidar e sempre é, promover a vida dessas pessoas, de todas aquelas que vão chegando dentro do nosso pequeno cotolengo. Então, a gente tem os nossos moradores, que são aqueles a quem nos dirigimos com toda é a nossa dedicação, né, com todo o nosso respeito, mas foram vendo aí quantas pessoas são envolvidas e cada pessoa, né, a gente quer receber também com esse mesmo respeito, com essa mesma dedicação, colaboradores, voluntários, benfeitores, amigos da obra e tantos outros que vão se aproximando, também vocês agora. Ai. Ai, Não obrigado. é? Com, Eu, ó, com deixando, no nosso coração. Claro
0: que as portas aqui sempre abertas, se precisarem dar algum Graças. recado, quiserem voltar novamente para qualquer motivo agradeço
2: agradeço estamos aqui para isso e, e termino para mim dizendo assim não é que o, o pequeno cotolengo que um dia foi uma sementinha não é plantada aqui na granja é? hoje com certeza é uma árvore que está produzindo seus frutos e vou dizer para vocês venham se deliciar com esses frutos que eu tenho certeza que esses frutos é da bondade, é da benevolência, é da amizade, é da solidariedade. Acima de tudo, é da caridade. E que a gente tenha sempre o nosso coração aberto para vivenciar esta caridade, abrir nossos corações, abrir os horizontes para a gente estabelecer essas relações que favorecem, que ajudam, que promovem vidas, que edificam vidas. Não é? E venham estar conosco, venham é, somar força a esta grande família, que é o Pequeno Cotolengo, e a gente vai estar e contando não é, com a participação com a colaboração, com o voluntariado com as ajudas, porque nós precisamos e isso faz acontecer o Pequeno Cotolengo que é a participação de todas as pessoas
3: eu sempre assistindo Você, o programa irmão. de vocês... Só a câmera aquela ela live, lá. sempre irmão. assistindo o programa de vocês, eu sempre pensei, meu Deus, eles só levam convidados qualificados. E olha a gente aqui agora. Ah, lá. <risos> oh, meu Deus do céu. Ah. Mas pra gente é uma alegria muito grande. Primeiro, agradecer muito pelo espaço, pela audiência de todo mundo que está participando. Dizer que pra gente é muito importante falar do Cotolengo e dizer o trabalho que a gente faz pras pessoas que ainda não conhecem. É, como a gente foi falando aqui ao longo da conversa, quem conhece o Cotolengo se apaixona. Porque a gente faz um trabalho de coração A gente faz um trabalho com a alma E acho que o segredo de 60 anos É com certeza pensar Na quantidade de pessoas que participaram dessa história A quantidade de religiosos envolvidos nesse trabalho A quantidade de voluntários que ajudaram a gente até aqui E pensar, meu Deus, como Deus é bom com a gente E como a gente vai continuar fazendo uma história mais bonita Se mais gente se somar a esse trabalho Então eu acho que todo mundo que puder conhecer Todo mundo que puder ajudar nas redes sociais, arroba Cotolengo Paulista, a gente tem toda a questão de como ser voluntário, de como ajudar a instituição, de como ser uma empresa parceira. E dessa forma, desse jeito, em conjunto, acreditando sempre que a caridade realmente pode salvar o mundo, é que a gente vai continuar fazendo mais 60 anos e tendo mais histórias para contar, impactando mais vidas por aí. É isso aí. Show. Ai, gente. E você, Mari?
1: Eu só quero agradecer, né? Agradecer você por ter me convidado para fazer parte dessa mesa.
0: Depois você paga o churrasco.
1: Então, eu abenço... eu pago um churrasco. João, você merece um churrasco. Eu vou te falar que sábado eu te pago um churrasco.
3: Não não, olha que sacanagem. Só não leva o rapaz ali. ó. Como que é, o Cadu. o Cadu. Porque ele vai não, dar não, prejuízo para vocês. Cadu dá prejuízo.
1: É, mas eu quero agradecer, quero agradecer por ter conhecido vocês dois... Então, nossa, que, que história maravilhosa do Cotolengo. Obrigada. Podem contar com a minha ajuda, de verdade. Eu vou sair daqui. Quando a gente desligar, a gente já vai falar mais sobre isso. Mas quero ajudar mesmo. Sou uma apaixonada, porque eu acredito que fora da caridade não há salvação mesmo. Então, contem comigo. E obrigada.
0: E, eu da, ótimo. e eu, da minha forma, vou deixar um recado aqui, ó, olhando ali na câmera. É, não digo que é por, por esta questão que você deve... Ser voluntário ou ajudar ao próximo. Mas sabe como eu eu seleciono um currículo para quando alguém vai trabalhar comigo? A primeira coisa que eu olho é vejo se a pessoa tem algum trabalho voluntário. Boa, Porque gente. se a pessoa faz um trabalho voluntário, ela tem um, um, um quê de doação ali, né? Ela olha, né? Dela, ela não olhar. Ela tem um diferencial é. do, do, de alguém que não tem. Então, você que é jovem hoje, que está pensando na tua carreira, Está começando, ainda tem um tempo disponível, porque você vai batalhar muito ainda para chegar em, em algum lugar onde você queira estar. Pensa que você pode usar esse tempo para poder fazer coisas boas e quando você fizer coisas boas, pode apostar que você vai estar tá colhendo muito mais do que você está plantando. É verdade. Com certeza. Isso é certo.
1: João. Maravilha, João. Isso é
2: Maravilhoso. Maravilhoso.
0: Ai, que bom. Olha o chão no saco ah, pra ganhar churrasco. <risos> ele tá, tá, ele tá batendo. Churrasco. Para comer churrasco, né? Tô sabendo. Nossa. É, é. sim, é. ele é esperto.
3: É isso aí. E visitem,
1: hein, gente? Visitem. Vamos curtir as páginas.
3: Vai lá, no Cotolengo Paulista.
1: Boa. para ver. Quando que é mesmo? Ó, o próximo evento? É nove? Não.
3: Agora? Seis
1: do
0: três
3: Agora vai ter no dia 6 de março o Mega Bazar e depois em abril o Costela Fogo de Chão. 6 de março.
0: Eu, eu Postal... esqueci o dia 6. O que, que é que tem no local? <risos> ah, 6, já Merda. quer
1: ir pra Costela. Ah, costela. Mas antes tem dia 6, gente, bazar, super bazar.
3: Isso.
0: E, e, e você viu, né, que o cara veio do sul, né? Deve ser ele que faz a Costela
2: lá. É. Já pensou? Hã? Já pensou? Ainda bem que eu tenho os né? Ah! E me garante, hein?
1: <risos> Só vai degustar, né?
2: É isso aí. É isso. Vou,
0: vou pedir para todo mundo ali, ó, fazer um tchauzinho para geral pra gente poder encerrar lá, ó. Tchau! Um abraço, é obrigado, obrigado, gente!
1: Obrigada!